0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Gamers Ocupados, eh, un poco realizado por, por gente que tenemos mucho menos tiempo de que quisiéramos para poder jugar a videojuegos. Y, y, oh, sorpresa, sorpresa, es agosto, habíamos dicho que nos íbamos a ir de vacaciones, pero parece ser que, que no, que hemos vuelto. No sé muy bien por qué. Parece que el FUNS nos ha engañado a, a todos. Hola, FUNS, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
1: Joder, tío, es que no queríais, no queríais, pues por, por mi nariz, que se va a hacer aquí? Lo que se tiene que hacer. Ya, ya, sea.
0: ya veo, ya veo. Dejadme presentar al resto de, del equipo. Eh, David Chaeva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, yo creo que quería irme de vacaciones, pero bueno, aquí estoy. <risa>
0: aquí estoy. Eh, Johnny, ¿qué tal? Comandante. Comandante. Ay, eh, comandante. Dejadme... comandante. 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 Commander. 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 Comandante. Comandante. presentar al comandante Roberto Pastor. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comandantes. Comandantes. Comandante. 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 Y pues vamos mal, este, este especial va a ser duro Vamos a presentar a, a un invitado que ya hemos tenido por aquí Pero que, mira, eh, aprovechando que controla el tema, pues lo hemos invitado otra vez Se ha pegado. Eh, Javi, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo desde la última vez?
3: Hombre, después del mesecito productivo que me habéis dado no, sí. no, es, que no, es que no había, es que no había otra
0: Ahí a jugar y nada no más que a jugar ¿Pero a jugar a qué? ¿Eh? ¿De qué vamos a hacer un especial? Venga, di, 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 de, de, de qué lo hacemos No eh, voy a decir, di los fulls de los que lo que hacemos y pongo la canción apropiada ¿Seguro? Sí, hombre, ¿Estás sí, convencido? Venga. ¿Quieres que lo suelte? Sí. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a
1: hablar de Elite Dangerous. El espacio va despacio. El espacio va despacio. Va despacio. Va despacio. Va despacio.
0: Temazo, temazo. Increíble, lo, que digáis, es increíble. lo estoy bailando
4: aquí, lo estoy bailando aquí, no es coña. <risa> increíble. Sabes que le, va despacio.
5: Le estáis dando mucha emoción para que la gente sepa de qué vas a hablar y lo acaban de ver en el título al darle al play. ¿eh?
0: Sí, es verdad, es verdad ah. que hemos puesto especial Elite Dangerous en el podcast. Pero, mía, tantos años de radio. Y... Es verdad, no, no, no hemos pensado en eso. Pues sí, vamos a hablar un poco de un el poco. Elite Dangerous, principalmente porque mucho jiji, mucho jaja, incluso pedimos disculpas en el podcast anterior. Se nos ha ido completamente de las manos, estamos totalmente enganchados y al final, pues el FUNS, el que no quería jugar, el que decía que el, estos juegos, ¿pa' qué?
4: No,
1: no, no, yo no dije eso.
0: Bueno, va, que no tenías tiempo, va,
1: seamos realistas. Yo dije, si has... sé lo que va a pasar, sí. si me picáis, sé lo que va a pasar y efectivamente no me equivocaba, fue tal como lo predije. Que has caído ha en la droga. Sí, de, sí,
5: hecho, sí. de hecho, dijo que no podía permitirse jugar un mundo abierto, sí. así que se ha ido en un universo abierto.
1: <risa> <risa> bueno, jugar, jugar, no sé, porque yo creo que el FUNS... Mmm, ¿Ha leído más que ha jugado casi? Pues casi, porque en el, en el trabajo, en mis horas muertas ¿sabes? Aquellos momentos en que no tienes nada que hacer cuando no te vas a poner a jugar, porque sería un poco feo el jefe, te diría. que estás haciendo? Pues aprovechado para leer. Leer, 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 leer. Y, y, y no es exagero, ¿eh? Cuando se habla de lores, hay pocos lores más enormes y grandiosos y, y, y bestiajos que el, este, que el de este juego. Luego hablaremos un poco, si os parece, del lore. Sí. que es, es, es que no te lo acabas. Es verdad que hay otros juegos... Es un poco del estilo WoW, este tipo de juegos que tienen un lore tan descomunal y tan enorme y tan grandioso que además va cambiando en tiempo real. A medida que pasa el, el tiempo del juego, va cambiando. Luego lo comentamos, si, si os parece.
0: Bueno, pero antes de meternos en tema de lores y esas cosas, eh, quizá deberíamos contar un poco qué es Elite Dangerus, aunque lo hemos contado mil veces y tal, y principalmente deberíamos contar un poco cómo hemos caído todos en la droga del, del Elite, porque seamos realistas, esto es droga porro, esto es fuerte, esto no hay quien, <ríe> quien lo suelte directamente. Deberíamos hacer un timeline, ¿no? Sí,
1: quizá sí. De... ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Quién, ¿Quién fue el originario? ¿Quién fue el paciente cero? A mí se me acusa
0: de, de ser el culpable, pero mmm, el culpable de todo es Johnny, que es el que se compró el juego para empezar, ¿no, Johnny?
1: De
5: hecho no me lo compré, me lo regalaron. Ah,
0: encima. Me También. Lo regalaron para hacer un análisis. La primera gratis. O sea, la primera gratis. Me regalaron
5: la, la alfa antes de que el juego saliera a la venta, que no tenía nada que ver con lo que hay ahora. No había ni la, bueno, ni la mitad, no había ni el 90% de cosas que hay ahora. Y yo he ido viendo cómo va evolucionando el juego y de hecho solo le he recomendado el juego a una persona que es a ti. Sí. Porque sinceramente no veía que al resto de equipos, al resto de estos energúmenos... Les pudiera interesar un juego como Elite?
0: Pero la recomendaba en plan pesado, porque te pusiste muy pesado. Yo incluso me lo compré hace bastantes meses, no entendí nada, lo devolví a las pocas horas que vi que en Steam podías devolverlo si no había jugado casi. Y dije, total, gastarme esta pasta y no entender nada, como que lo devuelvo. Seguiste, seguiste insistiendo, insistiendo, insistiendo y al final, pues mira. En otra oferta me lo compré, ya tenía tutorial, cosa que originalmente no había y no entendías nada en ese juego. De todas formas, con el tutorial me costó un poco, pero al final yo me obsesioné un poco con el juego. Digo, quiero aprender a jugar, me puse con él, me compré un joystick de esos de 40 euros de oferta en Amazon Prime, que me lo trajeron a casa en menos de dos horas. Pa aprender. Y, <risa> ya, para aprender, y ahí caí ya en la, en la drogadura. A partir de aquí, mucho jiji, mucho jaja, os hacíamos bromas, eh, hace dos podcasts, sí. estamos en plan cachondeo que te lo regalo, que y no, que sí. Aquí. De hecho, bueno, no, 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 no No, no,
5: en plan cachondeo que te lo regalo es una cosa
1: regalarlo es otra. Sí, sí, sí. El problema fueron las ofertas de Steam. Pero en Llego. el gamers Ocupados, casi que si empezamos a escuchar desde el primer programa, sí. ya se ve un poco la evolución de, de te lo regalo, te lo doy, te lo sé qué, te juego, no te juego. Lo hemos visto, ¿no? Un poco los oyentes ya han ido siguiendo esta evolución.
0: Pues el problema fue eso. Llegaron las ofertas de Steam y de repente... Eh, de repente, sí. De no repente sé por qué. qué, de repente eh, qué. No sí que sabes por qué. Nuestro amigo Cupa del podcast de Game Over eh, tenía dudas sin comprarse o no en, en Twitter y no se me ocurre ni otra idea, idea que regalárselo. Pobre diablo. Jiji, jaja, jiji, jaja. A partir de aquí empezó un poco el cachondeo eh, Venimos a grabar el podcast ¿dí? Ahí está, no, no, sí. el
1: cachondeo, dilo todo claro O sea, tú mismo dijiste A través de los canales de redes sociales Que utilizamos sí. aquí los miembros para comunicarnos Dijiste textualmente que estuviste una semana entera Sin parar de reír ah, bueno, Desgraciado, sí, claro. eres un desgraciado <risa> Te estabas descojonando con, con lo que estaba pasando
0: Pues sí, la, la verdad es que esa situación Me hacía gracia, por encima Empecé a amenazarlos con regalaros el juego el, 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 el Pero sí, ¿no?
1: eh, amenazaba, dice, ¿Ah, que te lo regalo Entonces, No, 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 no que tal regalo, ¿eh? ¿Qué tal, qué tal regalo.
0: Total, que grabamos el podcast que tocaba en ese momento. Nos fuimos a nuestra tradicional comida en el uruguayo. Y en el uruguayo, aparte de comer, tenemos la tradición de mandarle las fotos de la comida a Roberto para joder directamente. ¿A qué sí, Roberto? ¿A qué te encanta recibir sí. fotos nuestras me comiendo? Me
4: encanta recibir las fotos de vuestros filetes, de vuestras tartas y todo eso. Sobre todo cuando yo todavía
0: no he comido. Es que es algo maravilloso. Os odio a todos. Entonces, en una de esas respuestas que Roberto se quiso hacer gracioso dijo, pues ahora, por lo triste que estoy con las fotos, me compro el élite y dije, ¿a que sí? Eh,
1: en ese plan vamos, que hice yo Mientras comía le regalé la élite a Roberto pero tal ¿no? cual, estábamos nosotros presentes delante El tío, es que además Mirindo se, coge en plan, se pone un rinconcito ahí en, la, en la mesa Y empieza a tocar el móvil como de forma sospechosa Y dice, Mirindo, ¿qué haces? No, no, nada, no, nada, no, no, nada, no. nada Y de repente en el, en el canal de turno sale Roberto ¡Cabrón! Bueno, fue otra cosa lo que dijo,
0: pero di, di, ya, bueno. digamos que nos di, me, me, me dijo cabrón sí. Total, Roberto ya calle en la droga, nos vamos del uruguayo, supongo que por la preso, pres, presión social, David se lo compra por iniciativa sí, propia.
2: Lo compré. No voy a ser aquí el tonto. Yo soy tonto, me drogo yo mismo, ¿no? Espero que me lo regale. Llego a
0: casa, edito el podcast, lo voy a publicar y se me ocurre la gracia de decir... Tenemos pocas nuevo Si este tweet llega a los 500 retweets, el FUNS se compra el juego. Pero en plan cachondeo. No, sin saber nada. Y aquí se lió, llegó. Se lió, gordísimo. Venga retweets para arriba, para abajo. Eh, el FUNS ya en Telegram acojonado, insultándonos continuamente a nosotros.
1: Yo tengo una vida,
0: no sí, puedo sí, caer en Que no esto. lo hagáis, no sé qué. Y no habíamos llegado que a los 100 retweets que David va y se lo regala. Pues.
2: No me aguantaba yo. Digo, mira, toma por saco. Toma". David ya
0: ha pasado a la fase de consumidor a regalar a ya también, como yo. Ya dealer directamente. Ya, ya estábamos todos, ¿no? Y ahí estábamos todos. Pero, Pero entonces... ¿Qué pasa? Que poco a poco sí. nos empiezan a llegar mensajes por Twitter de cantidad de gente que por culpa nuestra o gracias a nosotros, sí. se ha comprado el juego.
1: Pero hay más, mi lindo. No te, no te precipites porque hay una parte más que nos contará la historia. Porque una vez todos tenemos ya el juego, todos, sí. todos los aquí presentes tenemos ya el juego de alguna forma u otra, viene Johnny, el, el desgraciado, dice, no, yo no tengo nada que ver en esto. Y dice... ¿Tienes el horizonte, <risa> Claro, porque si no tienes el Horizons, el juego está a la mitad. No, el juego no está completo. Falta falta, falta medio juego. Pero así me lo decía el tío. ¿Te falta medio juego? Por el, por el,
2: por el, por un el segundo,
1: un esto. segundo. Por alusiones, por alusiones. Sí.
5: <risa> Dime qué mentía.
1: No, no, tienes razón. Ah, es la mitad del juego. Pero ojo.
0: También hay que decir y hay que recordar que no quiero arruinar solo este podcast, también se lo regalé a Isaac de Game Over. Digo, ya puestos, arruino dos podcasts. Ahí está. Y ahí el, estamos. El comandante del click. Sí, el comandante del click. Ahí está el pobre también, que no tenía mucho tiempo. Ahora se ve que va mejor de tiempo, ya lo muchas más horas conectado. Yo creo que a lo mejor Isaac el pobre, pasará de Minecraft a, a Elite, que a no Elite. sé qué es peor casi. Roberto, cuéntanos.
4: No, no, yo no quiero sí. solo dejar caer la culpa sobre Mirindo. Hay alguien más culpable en esa mesa. Y es que cuando Mirindo me regaló Lo digo así con ese tono Me regaló ya el, ya. el Elite Faltaba unos días para mi cumpleaños Y de repente me veo Que me llega una notificación en móvil y dice ¿A quién te ha regalado el Horizons? Y <risa> <risa> fue El amigo Saeva me había regalado el Horizons
2: Hombre, vi, digo Ostras, Mira, hace, se acerca el cumpleaños Pues mira, toma Da David.
0: Toma, vamos, a, vamos a joderle más la vida aún Venga. David, David y yo creo que nos hemos gastado más pasta Regalando sí, el juego yo, que comprando el juego Me he comprado juego. yo
2: el juego más eh, la expansión Luego he regalado al FUNS, luego he regalado la expansión a Roberto Pero bueno, porque han sido ofertas ¿eh? Steam ha sido malas las ofertas
0: Bueno, pues que mucho jiji mucho caja De repente estamos todos jugando Al a élite Descubrimos que también Javi eh, había jugado hacía tiempo, lo tenía un poco los, abandonado los de viejo también Se ¿eh? reengancha otra vez Y ahí estamos, que siempre te conectas, encontramos a gente de los nuestros allí jugando al, al Elite
5: Yo tengo que decir que también lo había abandonado,
0: ¿eh? Cierto, totalmente De hecho, yo he
5: vuelto porque juego con vosotros y me dais nueva vidilla Claro Pero yo lo había dejado, llevaba ya demasiadas horas
0: Johnny, ¿cuántas horas pudimos estar jugando este sábado no el anterior? De un tirón, sin uf, darnos cuenta Uf. ¿Siete? Es, es que no sé si me da vergüenza. De decirlo, dilo, dilo.
5: No me acuerdo, sé que
0: de golpe era de noche. <risa> Aquello de, oye, que son las 10 de la noche. Es que
3: el juego también, como da un poquito de jueguecito a multitarea, también sí. tiene ahí su... Claro,
5: íbamos a, a ver, íbamos hablando, íbamos navegando, íbamos mirando Twitter. Se hizo de noche. Sí, sí, miriendo claro. decía, cada dos horas hay que parar. <risa>
0: Eso quizá lo contamos, el, el por qué viene y tal. Bueno, pues en resumen, así estamos, que la hemos liado y tanto jiji jaja, mmm, hemos pensado que el FUNS nos ha convencido que por qué no hacer sí. un especial del élite.
1: Del hay mucho damnificado en Twitter, lo has pues dicho, sí, ¿eh? hay pues muchísimo sí. damnificado, gente que, que es aprobado, lo ha probado, lo ha jugado y ipso facto, raudo y veloz se ha procedido a cagarse en lo que serían nuestros progenitores, porque sí. efectivamente esto es una droga, es una droga y, y, y dura, además a correrse
0: nuestros familiares y a comprarse un joystick también si sí, unos ya, porque, <risa> es que
2: porque, porque la cosa es esa o sea normalmente nosotros hemos distribuido la droga sí. y no vamos a hacer el programa para desintoxicarlo no, vamos no. a hacer la, la, el programa para intentar reconducirlos bien en el mundo este
1: de hecho mirino tiene gracia porque habéis comentado precisamente que toda esta todo este apocalipsis viene de las ofertas de steam y Precisamente Al día siguiente De las ofertas de Steam Al día siguiente A cabo de unos días Aparecen las rebajas hasta del Prime del, del Amazon Y entre las rebajas del Amazon Hay un joystick De estos un, ¿Cómo le llaman? El Jotas el, 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 el Un Jotas Que está tirado de precio Y cantidad de gente los damnificados De los élites de los, de los, de los ocupados Que le llamamos Raudo y veloz Compra el joystick Para amargarse más la vida Yo
0: solo voy a hacer una cosa Que me arrepiento No haber hecho que era poner un enlace referidos al joystick y otro enlace referidos al juego. Pero Ahora ha es que dado mucha pasta. Eh, ¿eh? Estaríamos nadando en la abundancia. Sí. Tendríamos 6 mm, euros acumulados o algo así. En Amazon tenían que estar diciendo nosotros que nos estamos quitando esta mierda, que no la compraba nadie y de pronto la
3: compró todo el mundo.
0: Sí, sí, porque el, el joystick ese es bastante sencillito, pero estaba bastante bien de precio, creo que estaba por 46 o algo y, así.
5: Y además creo que tú, hasta que no jugaste con joystick, no le pillaste el punto al juego.
0: Efectivamente, correcto me costó, me costó lo, lo mío, pero a partir de aquí, ala, soy incapaz de dejarlo ya.
1: Y espérate que hay más, la historia continúa esto es una, es una historia en desarrollo, todavía no se ha terminado. Una <risa> larga esta historia, ¿no? Sí, no, porque claro, la historia empezó con las ofertas de Steam ha continuado con las ofertas de Amazon y ahora ha, ha coincidido en el tiempo y en el espacio con las ofertas de, de, de del Oculus, <risa> las ofertas del Oculus que están aquí los presentes aquí Uf. diciendo, uff, ¿qué hacemos? Nos, nos matamos ya la vida, nos desgraciamos la vida del todo y jugamos a esto con las gafas de virtual, ¿o no? A mí me da mucho miedo con el Oculus, ¿eh? y con razón tiene que darte miedo porque es que yo temo que el día menos pensado vamos a encontrarte en gallumbos delante del ordenador muerto, <risa> pero totalmente cada pajarito.
0: El problema es que no puedo negar esa afirmación tuya porque posiblemente <risa> sería, sería cierta. O sea que, como repito, me da mucho miedo lo del Oculus. Oye, ¿os parece si contamos un poco qué es esto del Elite exactamente, Johnny? Nos cuentas a, a un poquito a grandes rasgos, luego ya nos adentraremos más en su historia. A grandes rasgos
5: recetas? es un juego de naves y un poco más a fondo es el juego de naves con el que todos los que tenemos, rondamos los 30-40, hemos soñado siempre. Es el juego que te permite ser Han Solo, si quieres, ser del Imperio, si quieres, o hacer lo que te dé la gana en tu nave con un universo, literalmente, para explorar.
0: Y esto de del Elite Angelus? ¿cómo surge este Elite de Mmm. De golpe y razón alguien dice, ¿voy a hacerlo? ¿O qué pasó? Cuéntanos más o menos.
5: Viene de lejos, ya imagino que Fun uno lo contará más adelante, el tema de lore no, e historia, que claro, no es, es especialista en, en estas cosas. Es el pero eh, esto viene del de creador del juego que ya hizo algo, intentó algo similar en el año ochenta y pico. Ha ido haciendo más iteraciones, pero en 2012 mmm, cree que la tecnología está madura y crea un crowdfunding, un Kickstarter. Eh, para hacer este juego presentando el juego lo que es y lo que va a ser porque Elite es un plan, hablaremos más tarde a largo plazo, a 10 años y eh, presenta el juego las ampliaciones, los DLCs y siendo un juego de nicho que en teoría debería tener poca aceptación eh, lo peta lo peta por ser quien es y en nada consigue el dinero y empieza el desarrollo del juego
0: y ahí ya llega el declive de la humanidad.
5: Ahí llega ya parte. las alfas, beta, lanzamiento y declive y entrada a la droga del de señor Mirindo.
1: Pero esto sucede en el 2012, ¿no? El primer Kickstarter creo que es 2012. ¿O ¿Se han pasado ya 5 años de este plan de 10 años?
5: No, han pasado 5 mm. años desde el crowdfunding. Uh -huh. Luego ha lanzado el juego y han pasado creo que 3 años del plan de 10 años que hayan dicho que se estirará.
1: Y con 3 años, y que se va a estirar, y con 3 años ya hay todo esto. Y ahí todavía faltan más de 7 por delante.
5: Claro, el juego este promete mucho, promete que va a ser el juego de juegos, el juego que podrás hacer lo que te dé la gana en teoría. Si todo sale según el plan, que todo eso hay que verlo porque ahora mismo hay lo que hay.
1: Hay que ser muy arriesgado, la verdad. En, en, hoy en día que todos son planes de hacer videojuegos a cortísimo plazo, que incluso se dedican años y millones de producción en hacer videojuegos que se tienen que sacar el provecho y el rédito en apenas un mes, que si se estira más de un mes o dos meses ya entra como... Es considerado por las empresas que ya no, ya no interesa, ya no tiene interés en, en los balances de la empresa. Y aquí viene este señor, y con un par de narices, porque las tiene, dice, no, no, vamos a hacer un juego con un plan a 10 años o más y, y viviremos de esto a mí me parece para sacarse el sombrero en los tiempos que corren la verdad estamos
0: pasando muy por alto un plan a 10 años uh -huh. o sea vamos a estar 10 años jugando a esto no <risa> falta eso ¿lo ve factible? ¿será Elite Ocupados a partir de ahora este podcast? ¿ya no será Gamers Ocupados? O seremos es que a, capaces de dejarte de jugar algún día? A, a, habéis prostituido un poquito el nombre del podcast porque es
3: Gamers Ocupados porque estáis jugando a la Elite sí, claro. principalmente claro, bueno. ¿A, que, ¿a qué no habéis podido
0: jugar porque habéis estado jugando a la Elite? porque yo reconozco que hace tiempo que no dormía tampoco porque estoy perdiendo muchas horas de sueño por culpa del élite
1: pues imagínate yo que vengo del celda que no dormía por culpa del celda y ahora ya no duermo por culpa del élite maldito seas
0: y el día menos pensado no te dejan entrar en, en casa oye ¿os parece si vamos a por un poquito de lore o qué? venga prepárate mientras pongo una musiquita venga, así, del espacio
1: a tope Pues vamos a hablar un poco de lore. Eh, luego hablaremos también de los juegos anteriores, porque este no es, un, no es la primera entrega, es la cuarta entrega, si no voy errado, aunque va un poco a su bola. ...pero sigue un poco la historia de los anteriores Elite... ...y estamos situados en el año 3303... ...que es gracioso porque el tiempo en Elite pasa en tiempo real... ...o sea, este juego empezó en el año 3300... ...y como han pasado estos tres años que decía Johnny... Ahora estamos en el 3303... ...y van pasando cosas... ...por eso cuando decía que el juego... ...pues va evolucionando a medida que jugamos... ...no, no lo decía por decir, es así...
5: De hecho, mientras estás jugando en el juego... ...puedes ver eh, arriba... ...creo que es arriba a la derecha... ...la hora actual... Correcto, correcto. ...está la hora actual del sistema... Y si entras en la red de noticias, en la Galnet, pone la fecha actual y uh -huh. las noticias son del día. El horario es el UTC, creo que es, que es
1: dos horas menos. Dos
0: horas menos. Sí. sí, dos, dos horas, horas menos. podrían poner nuestro horario, porque así yo
1: me confío y siempre va con dos horas más tarde. Miro la hora y digo, todavía es pronto. Bueno, pues lo digo, estamos situados en el año 3303, un año en el que, bueno, una humanidad que ha empezado a, explotar el, a explorar el espacio a causa de la sobrepoblación de la Tierra la Tierra pues llegó un momento que ya no podía, como ahora mismo de hecho el, el principio de la, del timeline de élite es muy parecido al, de, al del ser humano actual y esta sobrepoblación de la Tierra pues imaginaos provoca re, rebeliones, <coughs> provoca guerras provoca una tercera guerra mundial en el año 2040 y a medida que avanza la tecnología, a medida que poco a poco pues el ser humano consigue adentrarse en el espacio mmm, tiene una base en la luna, ponen el primer hombre en Marte, pues empieza un éxodo masivo hacia, hacia de las nuevas colonias que se descubren pues, alrededor del, del, del universo de esta, de esta Vía Láctea eh, los humanos eh, es curioso ¿eh? porque los humanos descubren vida descubren vida en otros planetas de hecho descubren fósiles en Marte donde se va a fundar la Federación que ahora entraremos con ello pero fijaos cómo es el, 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 Normalmente cuando vemos ciencia ficción de este tipo Es ciencia ficción muy utópica, muy Star Trek no Que respeta mucho la vida Respeta mucho la, la, la vida inteligente Aquí no, aquí tan pronto como los humanos Llegan a las primeras colonias Extinguen la vida que se encuentran Acaban en planetas de tipo Tierra, en planetas estos en planetas basados en el oxígeno, en el carbono, y lo primero que hacen los humanos cuando llegan allí es pa, eliminan todo para nosotros y que si hay vida por ahí que se pudra. A raíz de estos sucesos, de estos sucesos de que llegan las, 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 los coloni las colonias y se cargan toda la vida existente en el planeta de turno, pues se funda la Federación, que a pesar de que comparta el nombre con el mítica. con la mítica organización de Star Trek, no tiene nada que ver. Es una federación efectivamente de, de, de colonias, de cinco colonias en su origen, que es fundada en el momento que una de las colonias, lo ha dicho, se ha dedicado en 20 años que llevan en el planeta de turno, creo que eran tau y eh, se han dedicado en 20 años a erradicar toda vida que había allí, a base de caza, a base de explotar el planeta, se han cargado toda la, toda la vida allí presente y los, los miembros de la Tierra en ese momento dicen, esto no puede ser, hay que fundar aquí un grupo que vele por la paz por la paz en la galaxia. Esto es muy Estados Unidos, muy Estados Unidos porque esta gente de la federación se erige como el defensor de la paz y el bienestar en la, en, la, en la galaxia. Pero detrás de esta imagen de buen rollismo y de super guay, chachigua y todo, se esconde una organización de corruptelas puras, una organización en que todo está controlado supuestamente por una democracia, pero que en el fondo son las grandes corporaciones, como en el mundo de hoy actualmente, las grandes corporaciones que se esconden detrás, que son los que manejan los hilos, ¿no? capitalismo extremo, eh, población alienada totalmente a base de programas de televisión y otros productos de, de ocio para tenerla entretenida, eh, sobornos corporativistas, corrupción por todas partes, y, y todo en nombre de la paz, todo en nombre de la democracia, que esto pasa en el juego. Ves como todos los miembros de la federación se erigen como no, no, nosotros somos la democracia en estado puro. Y todo este lore que Fus lo ha leído en el libro,
5: lo ha leído en internet, lo ha leído, en, habrá visto vídeos, eh, a partir de la versión 2.0 del juego Horizons, Añadir un tipo de nave nueva, unas cuantas naves, que son naves de turismo, que son naves con techos acristalados, con, para llevar a pasajeros. Y hay misiones de turismo de que la gente quiere ver historia y, por ejemplo, puedes ir a Marte uh -huh. y ver eh, dónde se fundó la federación. Correcto. Puedes ir a la Tierra y ver un, una nave especial que hay en la Tierra protegiéndola. Todos estos hitos de la historia... En, la, en el juego están como, como balizas o como el edificio en sí mismo o la estructura en sí misma para ir a verla y tener una explicación de todo esto sí. es más cosas actuales como la sonda Voyager si calculas en el año 3303 dónde estarás y vas te la puedes encontrar y tienes una explicación de lo que fue y lo que representa la sonda
1: uh -huh. de hecho encuentras tú vas navegando con tu nave por este espacio sin límites apenas y te encuentras pues eso, estos naves de turismo te encuentras incluso naves nupciales de gente que monta su boda en medio del espacio y que te...
3: pesados son por el chat ¿eh? son muy pesados <risa>
1: Pero vamos, que es, esto es una federación muy Estados Unidos, muy capitalismo extremo, insisto, que parece que todo muy chachi guay pero que en el fondo por detrás se esconde pues eso, corruptelas puras y capitalismo muy desbocado.
0: Perdona que te interrumpa Funch, eh, simplemente eh, que se nos ha olvidado comentar que el podcast esto lo hacemos para que no os compréis el élite, no, que no. es drogadura <ríe> sí, recordadlo, sí. aunque es maravilloso.
1: Eh, a todo esto, eh, como la federación es un poco, pues <ríe> un poco falsa en su planteamiento efectivamente, pues en el siglo 24 aparece un, eh, un señor llamado Marlin Duval, que dice esto estoy un poco hasta las narices de esta peña, que va muy de guays pero que en el fondo son unos corruptos y unos miserables, así que voy a montarme en mi propia monarquía, semi parlamentaria en este planeta perdido a la mano de Dios y se monta lo que es básicamente el Imperio el Imperio, que es la otra gran facción la segunda gran facción del universo de Elite Dangerous, y de Elite en general que originalmente también se funda como un sitio de super chachiguay, guay, super buen rollo Nosotros no somos como la federación, somos gente diferente, somos diferentes a tope Pero después de que el fundador de la, del imperio, que en ese momento no se llama imperio, eh, muera En extrañas circunstancias, esto se, se sucede mucho en el juego, de que la gente muere de forma extraña Pues eh, el chiringuito pasa al hermano, al hermano del fundador, de la fundadora, perdón y anuncia que, pues, que va a montar, que disuelve el concilio de turno, eh, funda una, una línea sucesoria basada en los padres y los hijos. Y en serio, pues se funda lo que es el imperio propiamente dicho. Que es todo lo contrario de lo que es la federación. O sea, es igualmente una superpotencia, pero que es un poco. Podríamos decir que es la roma. Es como un poco la roma del, del espacio, ¿no? Eh, tienen, pues, una sociedad de estratos, eh, muy marcial, se permite la esclavitud. Eh, hay mucho, hay el honor, el honor es una de las partes más importantes de esta, de esta sociedad. nada Casi nada está prohibido. Hay clonación desmesurada, hay esclavismo, hay droga por todas partes. De, de hecho,
5: los esclavos son esclavos por honor, Exacto. para pagar una
1: deuda. Exacto, hay, hay ciudadanos del imperio que están avergonzados por una deuda que tengan que pagar y prefieren ser esclavos a tener que, que vivir con esa culpa. Es tremendo también, ¿eh? y pues llega un momento que el imperio pues empieza a hacer sus cositas, empieza a crecer poco a poco la federación dice, no, no, no esta gente tiene armas de destrucción masiva bueno, no típico, no se monta también un esto importante empiezan a contar mentiras sobre esta gente, que no, que hay que erradicarlos porque son malvados, son el eje del mal etcétera, etcétera, todo seguramente os suena mucho y cuando lleva una super, una super flota de, de destructores de la federación a cargarse un poco el invento se dan cuenta de que el, 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 el emperador de turno ha invertido mucha pasta en él también construir una mega flota de, 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 de naves y se enfrentan en la gran primer, en la primera gran guerra entre el Imperio y la Federación que eso causa pues imaginaos un reguero de muerte y destrucción como, como no ha habido otro esto a su vez este conflicto entre el Imperio y la Federación que sigue a día de hoy a pesar de que está un poco más aplatanado, está más tranquilo eh, causa la fundación de la tercera gran facción del juego que es la alianza que es una cooperativa de sistemas independientes hasta las narices de la guerra entre la federación y el imperio que dice mira ni para ti ni para mí nos montamos nuestra propia historia y ya está con la diferencia de que mientras que el imperio y la federación obligan a que todo el mundo sea como ellos, que todo sea igual, que todo el mundo tenga los mismos gustos, las mismas preferencias, todo sea igual, aquí no, aquí cada, cada sistema va a su propia bola, hace lo que le da la gana, con la condición de que, pues eso, aporta parte de su flota a la flota de guerra de la Alianza, tiene su, tiene su sillón en, la, en el concilio de turno para decir su voto, y eso dicen que sobre el papel está muy bien, es un poco como decíamos, el, el Podemos de la galaxia. Sí, veo poco. que la, en las sí. notas
5: has puesto que sí. la
1: Federación es muy Estados Unidos, sí. el Imperio es muy Roma, sí. eh,
5: la Alianza sería muy Podemos. muy Podemos Se nota que son también como el ejército de Pancho Villa, sí, sí. porque la Federación tiene sus propias naves exclusivas en sus astilleros, Correcto. que solo puedes conseguirlas teniendo un rango con ellos, uh -huh. el Imperio tiene también las suyas, la Alianza no. La alianza no tiene nada. Bien. Hay uno que va con una nave de transporte,
1: uno con una de pasajeros y se van buscando la vida. Pero decían, claro, tú puedes a, a primeras, pues, estos son los buenos, ¿no? Deben ser los buenos de la película. Pero bueno, eh, es una. Es, una es, es relativamente nueva dentro del universo Elite. Tenía unos cuantos siglos, pero es relativamente nueva. Y decían que el gran problema que tiene la alianza es la burocracia. Porque claro, como tienen un sistema de no sé cuántos sistemas diferentes, y cada uno va a su bola y hace lo que le da la gana, pues cuando tienen que llegar a algún tipo de acuerdo, ahí no hay quien se ponga de acuerdo. Ahí ahí se montan unos pitosteos en el concilio de turno que son para verlos. Estas son las tres eh, principales facciones, pero insisto, todo va creciendo a medida que, que, el, que el juego avanza. De hecho, en los últimos tres años, en estos tres años que, que han sucedido de juego, ha aparecido un nuevo presidente de la federación que el presidente de la federación aparece en el momento en que el anterior presidente desaparece en extrañas circunstancias una vez más, en el imperio igual aparece un nuevo emperador que también viene después de que el anterior haya desaparecido en extrañas circunstancias todo esto,
5: lo, estos tres años hemos visto
3: lo en hemos directo visto. en el juego,
1: bueno, lo has visto porque yo acabo de llegar, igual
3: han quedado es a de dominguito por ahí y no han vuelto literalmente? No, no,
1: literalmente, en el caso de la federación fue el presidente, creo que era presidente de la federación se presidenta. marchó, presidente verdad se fue a una misión, bueno, a una a una visita de estas eh, de turno de, oficial y desapareció la nave. Oh, sí, de ah,
5: hecho eso lo viví yo, le, no se le dio por muerta, la nave desapareció unos mm. meses.
1: Sí, y luego apareció de nuevo
5: apareció desfrazada.
1: claro
0: Pero lo más maravilloso de eso que yo puedo jugar a este juego sin tener ni idea de lo que me acabas de contar porque yo lo acabo de escuchar ahora por primera vez porque yo en ningún momento me metí en el lore. Lo que pasa que eh, ya con lo que me da el juego ya es la hostia. Ahora, si os metéis en el lore ya tiene que ser impre impresionante. De hecho, esa es la gracia,
1: que precisamente el Elite Dangerous tiene un factor muy de, de, de vida, de, de vida real, en el sentido de que es como la, como el mundo real, que tú puedes estar al tanto de las noticias o, o no enterarte y seguir tu vida. Tú en Elite Dangerous puedes hacer tus cosas sin enterarte, ni que te venga en gana saber qué está pasando en la galaxia, pero las cosas siguen pasando siguen sucediendo y, y, y los juegos los jugadores que se quieran meter en ese lore realmente son los que contribuyen a que vaya en una dirección o en otras, están escribiendo la historia los propios jugadores y eso mola un montón
5: eh, de hecho Funz ha hablado de las tres facciones dentro de cada facción también hay sus minifacciones, luchando entre ellas de ahí cambios de presidente, etcétera. y ahora ha aparecido una cuarta facción que hablaremos más antes es la de colonia Sí, Colonia es una facción nueva que son independientes que están hasta los huevos de la federación del imperio y de la alianza de todo el mundo
0: eh, hablando de eh, el tema del lore eh, que los propios jugadores van haciendo la historia de, del juego Roberto coméntanos lo que acabas de poner aquí en el chat de Discord en Kickstarter aunque las
4: campañas se han cerrado eh, están todavía pues, para que veas la campaña que hice en su momento pues he buscado en Kickstarter Elite Dangerous y me ha salido una cosa muy bonita que es Elite Dangerous RPG.
1: Es que da y mucho es juego. que
4: hace poco terminó un Kickstarter, por cierto, todavía podéis comprar el, el, el producto. Y es que hay un juego de rol, de libro, de Elite Dangerous. Sí. He puesto el enlace sí. en, en, en los canales, en Twitter y todo, porque el, tiene una pinta brutal, hasta, tiene una pantalla de, para el máster, Llegaba a desbloquear fichas. Iban a desbloquear guías del Imperio, de la Federación, de la Alianza, guías de equipo, mapas para jugar, eh, miniaturas de naves. Es que, Roberto, da muchísimo juego el universo. Da o sea, es, que es, es una pena que no desbloquesen tantas cosas, porque están aquí los pledges de lo que iban a. que lo que desbloquear, y habían perfectamente ocho libros. <risa> de, de, o sea, es casi como Volteños and Dragons.
3: Dios mío. Una, una cosa es que a mí ya se me había cruzado por el cable, porque también suelo jugar al rol de que es un juego perfecto para quedar con los colegas, con sus portátiles, hacer tu partida de rol e integrarla sí, dentro sí. del juego. Ahora nos montamos en la nave y ahora vamos a tal sitio a hacer tal historia y volvemos porque es tan abierto que es perfecto. Y hablando del lore eh, y, y de los Kickstarter, una, una historia muy curiosa y, y que es de un libro que me recomendó, que me recomendó FUNS. Porque, el claro, lore también se extiende que han sacado libros sobre uh -huh. historia narrativa... ...para hacer crecer un poquito más la historia. Y hay uno que es de Drew Wagar, que es el, el Reclamation, que es muy curioso... ...porque el, el chico es, es, es escritor aficionado, no, no es su trabajo. Pero era muy fan del primer juego y vio que uno de los tier una de las opciones de, 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 de la campaña original... ...de Kickstarter de Elite Dangerous era si pagas no sé cuánto, creo que eran unos 4.000 o 5.000 dólares tenías derecho a escribir una novela sobre, sobre el juego. Y, y, el chico, y el chico el chico dice, ostras, no tengo la pasta. Voy a hacer un Kickstarter para sacar la pasta necesaria bravo para poder poner la pasta. Bravo, bravo. Poner la pasta. Y, que, y, que, y que se lo comentó ellos mismos, sí, a sí, brive y tal, le dijeron, eh, oye, que voy a hacer esto. ¿Hay algún problema si la Cojo la pasta y os la doy. Y dice,
1: no, ninguno. <risa> lo hizo, lo consiguió. Y mira, ahí está su libro. además más escribe bien, es ¿eh? muy buen escritor. Lo, lo gracioso del caso es que, bueno, luego comentaremos si quieres, Johnny, lo de Colonia, que es otro sí, tema claro. pal, Pero además de Colonia, uh, además de estas tres facciones y además de Colonia, está el tema de, de que hay alienígenas. Claro, sería muy, pre, muy prepotente por nuestra parte pensar que en toda la galaxia que está la galaxia luego lo comentaremos también, versión 1.1 casi prácticamente, que, que no haya otra vida lo he comentado, había vida eh, otra vida no inteligente en el, en el universo de élite, pero también hay vida inteligente en algunos rincones, que forma parte también de este lore, que si queréis también después podemos comentar hay razas alienígenas que están por ahí presentes y que forman parte del juego
0: Bueno, Fons, te iba a preguntar si del lore ya estás, pero eh, sé que no, no simplemente que hemos eh, contado grandes rasgos, lo principal de él, pero creo que ahora sería buen momento para hablar un poco de la historia de, de, del juego porque originalmente este juego la primera versión fue del año 84 si mal no recuerdo
1: correcto, de hecho es que es muy interesante porque tú alucinas actualmente alucinas mucho con el juego como es lo grande, lo inmenso, las opciones inmensas opciones que tiene y te quedas más alucinado al saber que en el año 84 hace ya tantos años ya había un primer elite esta es la cuarta entrega si no voy errado eh, hay un primer elite que a grandes rasgos ya hace lo mismo que hacía este sin juego online sí. con una galaxia más pequeña evidentemente pero que a grandes rasgos todas las facetas de comercio de, de combate de las facciones de la historia incluso ya están aquí presentes pero estamos hablando del 84 eso que estaría para Spectrum y pues ahí Orden está 8 bits. mira te cuento el juego se ha desarrollado originalmente en 84 por dos señores eh, David Braben y Ian Bell que son estudiantes en Cambridge David Braben es el que ha continuado desarrollando la elite actual luego creo que Javi me cuente porque tú lo entrevistaste no hace el mucho año, el año pasado lo pude entrevistar en la guisla para aquí en Barcelona y bueno. ahora te cuento un par de anécdotas Cuando acabe esto me cuentas un par, sí, señor. Pues eran estudiantes de Cambridge, de la Universidad Británica, y eran muy fans de la ciencia ficción de 2001, Star Wars, Battlestar Galactica, este tipo de, de, de producciones, ¿no? Cada uno estaba desarrollando su propio juego, eran informáticos, cada uno estaba desarrollando su propio juego independiente, pero en un momento dado se conocen, comparan sus juegos, comparan notas y se dan cuenta de que hay mucho en común con sus juegos y que quizá, oye, si en vez de ir cada uno por su bando, pues los consiguen fusionar, pues ahí podría salir un juego francamente muy chulo sabían un poco lo que va a ser el juego, no lo tienen acabado, pero ya se acercan a distribuidoras. Se acercan a las distribuidoras para vender la idea, y una de las más famosas, unas eh, distribuidoras más famosas en ese momento en Gran Bretaña, en el Reino Unido, les dice que, que esto no puede ser, que este juego. ¿Cómo Ande, andebas, andebas. con este juego? Estamos hablando de una época. ¿Where are you going? Go, año ochenta y pico, una época en que los juegos eran los que eran. No hay que, no hay que irse muy lejos. Pac-Man, Donkey Kong, etcétera, etcétera. Y la frase textual que le dice a esta compañía, a esta distribuidora, les dice textualmente que, mira, un juego. Que no pueda acabarse en media hora con tres vidas, jamás va a triunfar en el mercado. Esto es lo que le dicen textualmente esta, esta empresa. Finalmente, estos dos señores acaban en una empresa que se llama Acorn Soft, que es una empresa muy popular en el Reino Unido en ese momento, que desarrollan su propio ordenador, el ordenador Acorn, eh, y ahí conocen a su director, que es David Johnson Davis, que es un tío que se flipa con el juego se le enseña en el juego el élite original y, y se queda alucinado, dice esto es una pasada, esto es increíble, esto hay que sacarlo como sea, él incluso a pesar de ser director de marketing, va a ser el encargado de hacer el beta testing, para que hagas una idea de lo, de, lo, de lo que se flipa este tío con, con el juego, y no solo le va a publicar el juego este señor eh, David Johnson Davis, no solo les va a publicar el juego, sino que les monta una campaña de marketing monumental, anuncios en la televisión, una fiesta temática en el parque de turno de Londres, un pedazo de edición coleccionista, año 84 señores, y el juego aparece con un manual de esas 64 páginas, oh, la no. primera novela basada en el juego, la primera, más, la primera novela basada en un videojuego de la historia, un póster, una especie de carnet de la Federación de Pilotos, una pasada de edición. Que vamos, eh, no solo es David Johnson Davis el que se flipa con el juego, es que eh, el juego aparece al mercado y es un exitazo, es un exitazo de ventas. De hecho, me gusta comentar a veces que si aquí en España el juego de culto de la época es la variedad del crimen, en Inglaterra es élite. Élite es el juego de culto de una generación que inspira, a. bueno, poca coña, inspira incluso a gente como el señor David Jones que bueno, diréis ¿quién es este señor? Bueno, pues es el creador de Lemmings y del primer Grand Theft Auto. este señor se dedica a los videojuegos por la inspiración de élite, para que os hagáis una idea y por decir uno, ¿eh? porque sin ir más lejos juegos como F Online, No Man's Sky, Wing Commander, etc, etc. también están basados en lo que es el élite original un juego que se convierte, insisto, de culto que vende 100.000 unidades en este ordenador en el Acornsoft y en el BBC Micro ordenadores solo en Gran Bretaña, pero que debido al éxito, rápidamente aparece en Spectrum, en Atari, en Commodore, en todas partes, y allí va a conseguir vender 600.000 unidades, que para la época es una cifra muy descomunal y esto solo en el terreno europeo porque evidentemente el juego en este momento solo está ahí centrado, pero poco a poco va a ir a viajar al resto del mundo, va a aparecer una versión para PCs en el año 91 si no voy errado una versión se llama Elite Plus luego aparece la segunda parte, el Frontier y ahí ya se, se desata se desata la locura, pero lo que quiero decir es que ya en el 84 tenemos un juego, que insisto, tiene una galaxia completa, no uno a uno como la actual pero que tienes modo de combate, modo de comercio, tienes las razas extraterrestres, aparecen aquí por primera vez y, y la gente se flipa, desde el propio director de, de la empresa, hasta los propios jugadores que insisto, hasta hoy en día siguen recordando este juego, que si no voy errado está disponible el código original para bajarse de la página web de David Braven que es un señor tengo entendido, Javi, muy particular, ¿no? Bastante particular. Para entrar, eh, actualmente pensás que también es uno de
3: los socios fundadores y creadores de la Raspberry V, de la Raspberry, eh, es este David. Y una de las cosas curiosas que hablé con él es que es su mentalidad sobre el juego que tiene desde... lo tenía clarísimo desde los 80 y lo que él tenía muy claro que quería hacer era un juego en el que tú no eres el protagonista. El protagonista es el mundo y, y fíjate que hasta ahora no lo ha conseguido hacer realmente... Y a diferencia de otros juegos, por ejemplo, el Eve Online, que realmente los propios jugadores han montado sus, sus imperios y su historia, aquí tú puedes influenciar, decía, tú puedes influenciar en la galaxia, pero tú, tú nunca vas a ser el salvador de la princesa, que es lo que él me decía. Eh, estoy harto de que estés en un juego y 800.000 jugadores todos salven a la misma puñetera princesa que tiene que estar hasta las narices de que la rescaten. Dejadme ya pecansinos, por favor. Es lo que querías es que tú... Pequeñas aportaciones tuvieran un valor dentro y tú dijeras, yo he formado parte de esto. Yo no he sido el que ha salvado la galaxia,
1: pero yo estuve ahí. De hecho, esto es un poco lo que es el juego, ¿no? Es que eh, hay mucha gente quizá que por la ambientación. puede pensar que esto es un Mass Effect. Y todo lo contrario. Aquí no es lo que dice, lo que dice Javi, tú no eres el, el centro de la galaxia, tú no formas parte más que un, un puntito, un grano de arena. Es que no hay una misión que hacer. Exacto.
0: Puedes hacer lo que te dé la gana. Pero hay misiones, puedes
3: sí, formar parte de esas pero misiones.
1: Claro, no es solo una que todo, es lo que dice. No todos van a hacer la misma misión. Correcto. Tú haces lo que te apetece en ese momento. De hecho, la, una, una misión que hubo recientemente en el juego, precisamente, podías elegir bando. Eran dos bandos enfrentados, ¿no? Podías formar parte de la federación, que tenía un objetivo claro, o podías formar parte del de, de imperio. Entonces, claro, quien se apuntase más o se apuntase o menos o lo que le hiciera mejor o le hiciera peor hacía que esta historia fuera para un lado o hacia otro sí pero no la federación y el imperio
5: un cachito Correcto. de la federación y un cachito del imperio no no hay una guerra masiva lo vimos ahí en algún punto de la galaxia en una frontera hay una guerra civil o hay un conflicto entre dos bandos mm. pero no es un conflicto de la galaxia entera unos contra otros de hecho en otros sitios Puede haber una frontera que por comercio se lleven bien entre ellos. Y el juego es eso. El juego al principio choca mucho y rompe mucho, que es lo que nos ha pasado a todos al empezar, que no te enseña nada. Y la curva al principio es muy dura porque te dan 100 créditos, una nave y te dicen, ahí estás. la nave de vuelta. ¿Qué haces? ¿Qué tengo que hacer? No lo sé. ¿Cómo despego? No lo sé. ¿Cuál es mi objetivo? No hay objetivo. El objetivo lo montas tú como quieres, cuando quieres, y sin prisas. Al principio Saeva, que es muy de RPG japonés, me decía, a ver, ¿qué objetivo tengo? ¿Cuál es la mejor nave que tengo? Que No, Saeva, no hay mejor nave. ¿Quieres ser transportista? Busca una nave de transporte. ¿Quieres ser minero? Busca esto. ¿Quieres mm, pelear? Busca esta otra. No, no busques una nave que la haga todo porque lo va a hacer todo mal.
3: Y esta era una de las principales eh, preocupaciones de, de Braven cuando hablé con él. Él decía, el principal problema que tengo yo con el juego y con los usuarios es que no saben qué hacer. Hemos intentado darle algunos tutoriales, algunas cosas para que inicien, pero la gente, en el momento que no le das un... Actualmente el jugador de hoy, al que no le des un caminito que seguir de hace esto, después esto, o tienes estos dos caminos, o tienes estos cuatro caminos, en el momento que le das libertad total, se quedan congelados.
1: Por eso precisamente creo que, que este juego... A ver, es feo decir eso de que no es para todos los públicos, pero en parte sí. O como mínimo hay que hacer un poco lo que hice yo cuando me enfrenté a este juego. Claro, yo soy muy flipado con juegos tipo Mass Effect, en que eres el Separ que va a dominar y conquistar y, y salvar la galaxia de turno, pero yo ya entré con el chip sabiendo que esto es un juego bueno que va despacio, de ¿no? Como decíamos que el, el en espacio va despacio. De de un juego en el que tú no eres más eso que el granito arena. Aquí lo fascinante, en mi opinión no es tanto el hacer misiones, el hacer pues transportar cosas o guerrear por allí, sino ver cómo esa galaxia va cambiando junto a, junto a ti. Para bien o para mal, quizá tu aportación no ha sido lo suficientemente activa como para que la cosa cambie, pero ves cómo a base de pequeñas misiones o pequeñas eh, acciones, la galaxia va cambiando y tú formas parte de eso. No deja de ser un mundo un mundo vivo. Y eso es lo más fascinante de todo, no saber que el mundo está vivo y que, que tú formas parte de él. Pero esa viejita, esa, esa ese granito de arena que está ahí, pues, eh, ayudando a que todo Y cambio.
0: es un juego que va a su ritmo. Hay que tomárselo con mucha calma. Es lo que volvemos a lado de siempre. El espacio va despacio. No hay que tener prisas. es ¿Eh, Roberto? Porque <risa> <risa> cuando empezamos... No, no, no. Es, es lo que decimos. No tienes dinero. No tienes nada. Tienes que empezar a hacer misioncillas sencillas para ir consiguiendo dinero para poder comprar una nave mejor. No tienes
5: o... por no, traer, no tienes ni reputación. Hay gente que no te va a hablar porque no te conoce.
0: Efectivamente. Entonces es un juego que tienes que ir muy tranquilo y poquito a poquito ir creciendo. Eh, Mirindo,
5: cambiando de tema, ¿qué te parece si hablamos de cómo va a evolucionar el juego y cómo es, eh, cómo está pensado el desarrollo y sobre todo el dinerico?
0: Pero si el juego ya está,
5: ¿no? Eh, no, como hemos dicho antes, el juego es un proyecto a 10 años o más y tiene la particularidad de que a pesar de ser una especie de MMO, no tiene cuotas mensuales. Entonces estos 10 años hay que pagarlos
0: Sí, pero sinceramente prefiero esto que no tener que pagar cada mes 10 euros pues. Yo también
5: la verdad que yo también así que eh, la idea que ha tenido Frontier por ahora porque en tanto tiempo puede cambiar todo mucho la idea es sacar lo que ellos llaman seasons que son temporadas y cada año sacar una temporada que amplíe el juego y se pagará como un juego aparte eh, Horizon salió hace dos, esta temporada se ha, se ha alargado bastante y por 40 euros añadían bastante cosas. La temporada 1 era el core del juego, el poder navegar, el comerciar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y la 2.0 Horizons añadió cosas como el aterrizaje en planetas, sin atmósfera, por ahora no podemos aterrizar en planetas tipo Tierra, añadieron los ingenieros que son unos NPCs que te tunean la nave, no te la tunean rollo ni for speed. No, no. En Elite todo tiene un coste. A lo mejor tener más potencia significa generar más calor. O tener mejores armas significa pesar más. Todo está,
0: todo es está mundo, balanceado. Eh. Configurar una nave es un, un mundo Hombre, que te vuelves, eh, eh, muy ¿te piensas loco. ¿Piensas que eh?
5: una nave fácil? Ojo
3: que los tuneos de neones y tal están en la tienda oficial. Bueno, si eso ponerle... son, esos
5: son estéticos, que sí. también lo ha hecho Frontier. Eh, puedes apoyar el desarrollo... Comprando cosas estéticas, nunca vas a comprar nada que te dé una ventaja. que son un poco feas. Son un poco
0: caras. Aparte de caras, pero que por lo que valen, tampoco son muy molonas. Yo caí un
5: poco.
3: ¿Sí? Tengo los láser y los motores son violetas, los míos. Uy, qué hortera, ¿no? Sí, <risa> totalmente. Pero así lo
5: vemos. Encanta.
0: Cuando nos ataque, sabremos que es él.
5: Eh, ¿Qué más han añadido? Ha añadido la 2.2, fueron los guardianes, que añadía la posibilidad de tener cazas dentro de algunas naves. La nave más grande, puedes meter una nave más pequeña dentro. ...pilotarla tú o contratar pilotos, eh, te da bastantes posibilidades... ...añadieron eh, el multijugador de varios jugadores en una misma nave... ...creando un personaje, creando un avatar... ...que ese avatar eh, ya estará de cara a la siguiente expansión... ...que tarde o temprano, no hay fecha, nunca han anunciado fechas... ...nos darán piernas, podremos eh, caminar por las estaciones... ...caminar por la nave, incluso habrá un FPS donde podremos combatir con otros comandantes en las estaciones o naves.
0: Sí, porque ahora entras en una estación y es un poco soso, te vas moviendo por un menú, comprando ítems o cogiendo misiones y poco más. ¿no? Exacto. ¿Le falta algo todavía? A eso. Le falta,
5: eh, las principales críticas que tiene el proyecto, por ejemplo, es que la siguiente temporada, la 3.0, no se sabe qué va a tener. Según el roadmap original, eh, deberían ser las piernas, pero Frontier no lo ha anunciado. No se sabe ni cuándo ni cómo va a salir. Todavía queda una, una 2.4 que tiene que salir, que en teoría, en teoría serán los Targoides, una raza extraterrestre que ha aparecido ya en el juego. Cuando salga, lo veremos. Pero el plan es que el juego, durante muchos, muchos años, se vaya manteniendo y vaya expandiendo más y más el universo.
3: En de las piernas me parece un poquito arriesgado. O sea, tiene que ser delicado de hacer, porque los primeros minutos puede ser que guay que voy por la estación y voy mirando los menús tal y cual a lo que lo hagas tres días, si es solo eso vas a irte otra vez a tu menú de la nave y decir, yo quiero coger aquí la misión pim, pa, pa, me... y tirar para ahí o sea, que, que vayan que, poco eh, a poco sí sí tiene que ser algo muy delicado porque realmente tiene que aportar algo al juego
5: tiene que aportar y tiene que expandir a lo que es la idea final de Braven eh, no solo estarán las piernas, estarán eh, los eh, zapatos <risa> 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 no solo las piernas eh, estará un FPS, habrá combates eh, habrá combates en vehículos terrestres, habrá las piernas serán muy importantes, por ejemplo, en el control de naves capitales. Llegará una expansión en que hay unas naves que ahora no podemos controlar, que lo mismo tienen que llevarla entre 10 o 15 personas y habrá que andar por la nave para ir a los controles. Oh, te dicen estas cosas y chorreas. Claro, pero todo esto, poco a poco, habrá vuelo atmosférico. ¿Por qué no podemos entrar ahora en un planeta tipo Tierra? No solo porque hay que generar el planeta tipo Tierra, que con un control procedural se puede hacer, es que hay que cambiar las físicas porque la nave con atmósfera tiene que volar diferente. No sabemos si podremos entrar con la nave que tenemos ahora o habrá que comprar una nave especial para entrar en la atmósfera. O sea, hay 10 años por delante que tenemos que descubrir qué y cómo van a hacer las cosas.
0: Esto yo, yo alucino porque eh, ya si lo que estamos teniendo ahora, a mí ya me encanta, imagínate, si encima vas incorporando... Cosas como, como las, que, las que comentas. Que, por cierto, me gustaría mmm, comentar la opción esa que apareció de poder, eh, yo como usuario, por ejemplo, entrar en tu nave. Eso hay que... quizás deberíamos mejorarlo nosotros un poco, ¿no? Porque una vez Johnny me invitó a su nave, nos fuimos a cazar no sé qué y me dice, dispara. Y yo no tenía nada para disparar. Pero es que yo no, no tengo aquí, no me aparece nada. ¿no? Es complejo. Eh, sí, sí. Los
5: menús de élite son muy, muy áridos. Eh, saber qué y cómo a veces es complicado yo a Mirindo a mi nave porque es una nave grande con tres plazas A presumir y tan grande pero no tenía no tenía armas para que el artillero pudiera usarlas y mirando <risa> el artillero y decía dispara como no les insulte
0: y yo entonces lo veía allí a él luchar y yo sentado allí digo bueno el espacio bonito eh, lo que se ve está bien pero no hago nada pero eh, es eso, al menos existe esa posibilidad, que es lo bueno del juego, que está en constante evolución, a ver hasta dónde nos puede llegar eh, esto que de momento nos están ofreciendo.
1: Espacio, por cierto, en el que además eh, no solo están las facciones que hemos comentado, no solo están todas estas misiones, sino que también hay, 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 gente, hay gente pirata, hay gente criminal... Hay gente que, que quiere... que Bueno, también lo hemos sufrido, ¿no? Que estás ahí con tu carga por en medio del espacio y aparece la expresión ¡Ah, por fin te he encontrado! ¡Ah, voy a dominar tu carga! Y, y tienes que salir, bueno, o por patas a combatir contra, contra ellos. ¿Esa Eva? Sí, eh, ¿qué pasa? Es que lo, la fase de Elite Dangerous, que luego entraremos seguramente, de hecho ya podríamos ir Sí, ya podríamos ir a las anécdotas. Es que bueno. Tenemos... Montones de anécdotas Incluso nosotros A Eva y yo Y Roberto Que hemos jugado nada Hemos jugado Llevamos jugando Apenas un par de meses Y ya tenemos anécdotas Para contar Tenemos cantidad de cosas Que nos han pasado Y bueno Vosotros que lleváis Más tiempo con nosotros Tenéis anécdotas Para, para, para parar un carro de las metodas más importantes para mí, aparte de que cada uno tiene pues a Eva, es el justiciero, eh, Roberto se da las multas, yo soy el patrón, el patrón del mal, <ríe> que también tiene su tela. Lo, lo más importante para mí de, esta, de este Elite de Dañeros es la galaxia. Que esto, si me permites, mi lindo, quiero dedicarle un tiempo especial, porque quiero que quede bien claro que lo estamos haciendo muy alegremente, pero es que es verdad, la galaxia de Elite de está reproducida uno a uno. Es una maqueta, entre comillas, es una maqueta uno a uno. Y la galaxia sabemos que precisamente no es pequeña. La Vía no. Láctea no es pequeña, precisamente. Y lo más alucinante del juego, y que yo ni me dirá la cifra exacta, es que la galaxia, como enorme que es, los humanos solo están en un pequeño punto. A pesar de que tienen 200.000 sistemas a su favor, con bases y demás, están en uno que se llama la, la burbuja. La burbuja. ¿no? Y esta burbuja es un pequeño puntito en medio de la galaxia Que puedes ir a donde quieras en cualquier momento Porque no hay ataduras Tú puedes ir a donde te dé la real gana Ahora sí. claro, las distancias son las que son Lo que te dé sí, el te del del motor Si el motor es capaz de llegar entonces en, en, en Frontier, en estos tres años de desarrollo, pues están haciendo un poco seguimiento de qué va descubriendo la gente De hecho, Mirindo y Johnny han puesto su nombre a algunos planetas que han descubierto por ahí que nadie nadie ha llegado ahí antes que ellos Y, Nos, ni, ni, llegan. y sí, ni llegan
0: Posiblemente a lo mejor nadie llegue a, a, a esos sistemas No es que pongas tu nombre, simplemente que cuando entras en este sistema te pone descubierto por sí. Señor Mirindo, o Johnny BcN o, o Validating
1: de las, Validating. No, Validating,
5: te amo Normalmente
1: sí. las, las profesiones pues que se suelen celebrar en este juego son o transportista o o cazar recompensas, pero ¿O también pirata, hay... puede ser pirata, o pirata también, correcto, eh, no por lo ni la plata, pero también hay la profesión entre comillas de explorador. Tú puedes ir a explorar y a base de lo que descubras explorando, pues te llevas un dinerito que la asociación de turno te paga, ¿no?
0: Profesión muy útil porque puedes hacer multitarea y mirar Twitter mientras juegas. Claro, o, o Netflix, como Netflix. Tú, como o
1: Netflix. Eh, y de la galaxia, el tanto por ciento que se lleva explorado, descubierto por los humanos en este momento, es que es sobrecogedor, ¿no, Johnny? Te lo digo. Dímelo, por favor. 0,0002%. Imagínate. Esto es o sea, lo que hemos llegado los humanos ¿no? eh, de la galaxia. Esto en es lo general.
5: que está cartografiado. Lo, bueno, cartografiado está todo. Es lo que está descubierto
1: en la base de datos que alguien ha llegado. Al, alguien ha estado allí, en ese sitio. Y Frontier, los desarrolladores, aseguran que todo lo que tiene el juego ya está allí. O sea, no están haciendo, no hay en plan cosas que van añadiendo poco a poco. No, que todo está allí. Y en la galaxia, siendo tan grande como es, puedes encontrar de todo. Pero claro, búscalo. Ahí, ahí está
0: el problema, encontrar las cosas que es que encima cuando empiezas el juego mmm, tienes la sensación que bueno, tampoco es tan grande vas saltando de aquí a aquí, sí. de sistema, de estación a estación hasta que coges el, la ruedecica del ratón, vas haciendo zoom out y de repente ves eso y, y asusta mira, tengo aquí
5: el número de estrellas aproximado, a ver que sepa leerlo <risa> que no. no es fácil, eh el número este. creo que son 400.000 millones de estrellas es, es un 4 y 11 ceros detrás
1: <risa> Tengo entendido que no sé, si le, no sé si lo sabrás tú Javi Que Braven estu, le estuvieron preguntando al respecto Y que el número Claro, el número exacto de estrellas en la Vía Láctea No se sabe exactamente todavía Pero que por los cálculos creo que Incluso pusieron más las que hay en el, en, en el, mundo, en el universo real no sé si, porque decía que así daba más juego No no, no sé, seguro estoy llevando un poco así a lo loco eh Pero tengo entendido que incluso hay más estrellas Que en la Gavía Láctea de verdad
3: Bueno, no sabría decirte, pero la verdad es que es un agobio No solo hacer zoom para atrás, sino que después Te mueves un poquito, puedes hacer zoom para adentro Para adentro y, y
5: no, no acabas De hecho el juego tiene un motor Que se llama la Forja Estelar Que el motor básicamente son algoritmos Que en base a los datos Que tenemos de la galaxia, los datos reales Generan la galaxia y hay cosas curiosas, como que hace poco eh, unos astrónomos descubrieron en un sistema solar, no recuerdo cuál, descubrieron que por las, por las fuerzas gravitacionales que habían detectado, debería haber un planeta allí. Y si tú entrabas en el motor de élite en el mapa e ibas al sitio este, el, el motor había generado el planeta, porque por sus datos debía estar ahí.
1: Qué tremendo. El, el, la galaxia, insisto, que es gigantesca claro, no, el ser humano está en esta burbuja pequeñísima, que no es en eso ni un 1% del, de, de la galaxia en general y claro, las distancias son, son dantescas son una locura, pero aquí tenemos a estos dos energúmenos, <risa> tenemos a Mirindo y a Johnny que han emprendido una misión, bueno ya la terminasteis todavía estáis en, en, no, está en ella estamos. tenéis ahí una misión una, una, una epopeya exploradora que, que os ha llevado vamos es que estamos de hecho a Eva yo y Roberto y Javi también estamos siguiéndola con gran con, con admiración
0: estamos ahora mismo a 15.000 años luz de vosotros <risa> más o menos
5: 15.000 años luz y estamos creo que a 4 o 5.000 años de nuestro destino puede sí. ser ¿A Colonia? A Colonia.
0: A ¿Y, a, Brindo... ¿Y a cuántas
5: explosiones estáis de vuestras naves?
0: Por ahora una. Esta es otra. Cuenta qué pasó el otro día, Johnny, después de hacer, ¿cuánto? ¿Cuatro mil años luz? Saltando ¿Tengo? entre estrella y estrella. Mi nave hizo pum. <risa> es que, ¿Y qué pasa cuando tu nave hace pum? que pierdes en la nave y te toca pagar el seguro si tienes el dinero y
5: vas
1: al último punto y vuelves
5: ¿no? perdí dos años de avance
1: dos <risa> años luz de claro, avance y es que cuando ya y yo exploramos la galaxia a pesar de que el espacio va despacio de y muy grande y muy sí. inmenso tú ves pues aquello ves bases ves balizas ves cosas ves vida a pesar de que haya mucha distancia entre ellos tú ves vida vosotros lleváis literalmente semanas sin ver una, un alma
5: no vemos a nadie, pero pero bien te digo que la profesión de explorador da poco dinero, sí que ves paisajes muy, muy bonitos, porque como el, el, el motor genera en tiempo real la galaxia, no vemos un fondo con cuatro estrellas, vemos en tiempo real dónde estamos. Y claro, la burbuja está al extremo de, de la Vía Láctea, de la galaxia, y conforme Mirindo y yo nos vamos acercando al centro de la galaxia, cada vez vemos más y más estrellas y cuando miramos atrás, cada vez lo vemos más y más oscuro. Y parece una tontería y lo cuentas y dirás que estamos taraos.
0: Bueno, lo estamos. Lo estamos, no es es cierto. Verdad, el
5: comandante, lo estamos. Pero es muy bonito la exploración. Hay que estar mentalizado porque creo que Mirindo no, no, no sabía no. bien dónde se metía cuando no... decidió ir a
0: Colonia. yo, yo eh, Vale, voy a confesar, voy a decir la verdad. Yo quise explorar por ego, digo, quiero que alguien un día se encuentre aquí y diga, he descubierto por señor Mirindo, que luego es lo que decimos, que a lo mejor me he desviado tanto de la ruta principal que nunca nadie me encontrará, pero bueno, yo ya hice la captura de imagen por si acaso, y entonces dije, va, pues vamos saltando, para aquí, pa aquí, para allá… Y estoy un poco hasta las narices, porque es eso, no encuentras nada, no hay nada que hacer. Me acuerdo al principio que galaxia que entraba, galaxia que me escaneaba era me buscaba todos los planetas, hasta las piedras me escaneaba por, por tener datos. Ahora ya mi intención es saltar, 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 quiero llegar a destino, me quiero decía, llegar a Colonia.
5: Me decía anoche, yo no sabía que el espacio era tan duro, ¿eh? Sí.
0: Por cierto, vamos a contar qué nos pasa anoche, que te has dicho, eh, se me reventó la nave y luego de repente... Eh, nos encontramos, estamos jugando online y decimos ir juntos. Hacemos, no sé si fueron casi 60 saltos y de repente en la última estrella... 3.000 años luz. Y sí, 3.000 años luz. En la última estrella mmm, me pilla la gravedad, me pilla y casi pierdo mi nave. Tú te ríes de mí. ¿Y sí, qué te pasa a ti entonces? Que caí detrás tuyo. <ríe> Entonces, yo sudaba ya por mí, empecé a sudar por Johnny, y entonces eh, teníamos una estrella de neutrones, que ahora contaremos para qué sirven las estrellas de neutrones, pero de, de repente eh, yo empiezo a pensar, digo, ¿sabes qué te digo? En vez de arriesgarme a piar una estrella de neutrones, son tres saltos más que podemos hacer tranquilos y vamos a lo clásico. Y al final conseguimos es que llegar a la estación. Hay
5: que aclarar que las sí. estrellas están calentitas. Sí. Acercarte a una estrella con una nave, pues calienta un poco la nave. Ya. Y si la gravedad de la estrella te atrapa, la nave no lo pasa bien. Para nada Entonces, Y salir de una estrella, del centro de gravedad de una estrella Te deja la nave fina
0: Es complicado, es complicado eh, El tema de navegar a veces eh, no, es, no es fácil Es que no es un juego fácil eh, Te despistas, ¡pum! Se te come un sol y... y... Estás viendo Netflix Sí, sí, y tracatrá, tra, ala, perdida la nave
1: eh, Vamos a continuar con más, con más anécdotas de, del juego Pues lo que comentabais hace un momento, bueno Estamos comentando de Colonia, que Colonia también forma parte del lore, que es esta, bueno, literalmente, como su propio nombre indica, es un momento dado, como ha dicho Johnny, avanzado hace unos momentos, hace ya un rato, que gente harta hasta las, hasta las narices del imperio, de la federación, incluso de la alianza, decide no marcharse, no, irse a tomar viento. Tengo que aclarar que cuando uno está diciendo la gente, significa
5: la gente, las personas que están jugando. Colonia lo han montado los jugadores.
1: Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Pero
0: di la verdad, lo han montado porque consiguieron llegar allí y ya no quieren
1: volver. Vale, venga, vamos a hablar de qué... ¿Qué distancia está de Colonia? 22.000 años. 22.000 años. De en efectos prácticos, en saltos normales... Eh, son...
5: Mirindo, tú tienes más mano con esto. ¿Cuántos saltos estamos hablando?
1: Sin neutrones, eh. Sin neutrones eran...
0: A ver, yo salto, no sé, ahora déjame hacer las cuentas y te lo digo en un momentito. Mientras pero, Mirindo es que... hace
5: las cuentas, cuento que es Colonia. Según el lore, Colonia es una estación espacial que el dueño un barman
1: Literalmente. es
5: la única Nax. estación espacial que, que tiene propulsores que no solo orbita un planeta sino que puede moverse por el espacio y el dueño decide saltar y hacer un viaje al centro de la galaxia hace los preparativos salta con su estación y falla <risa> falla y se queda eh, sin combustible atrapado a 22.000 años luz de, de la burbuja bueno, eso queda en el lore, queda la estación allí y un grupo de exploradores zumbaos literalmente deciden, vamos a ver la estación por hacer turismo y claro, tienes a 20, 30 o 100 personas que van para allá a ver la estación y cuando llegan allá, yo creo que les da pereza volver porque son muchos saltos sí. y dicen...
0: 758 Madre mía
5: ¿Con estrellas de neutrones? Sin estrellas de Sin neutrones. Estrellas. 758 saltos. Dicen, pues nos quedamos aquí a vivir. <risa> Empiezan a, a estar por allí y hablan con Frontier. Y les dicen a Frontier, queremos quedarnos a vivir aquí y ser independientes de la burbuja. Y Frontier dice, perfecto, vamos a... ¿Queréis montar una estación? Vamos a hacerlo bien. Y crea una meta de la comunidad, que son misiones eh, que hacen Frontier a mano que era coger materiales en la burbuja y llevarlos hasta colonia para reparar la estación. Y sí, 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 la comunidad empieza a dar viajes de colonia a la burbuja llevando materiales para reparar la estación. Consiguen repararla y Frontier les ha dado a esta gente sus bases, sus equipos, y están colonizando planetas allí, haciendo una burbuja aparte, lejos de la Federación, el Imperio y la Alianza. Y allí vamos y yo de turismo.
0: Por cierto, que he dicho 758 saltos si tu nave salta 29 años luz, que la mía lo hace. También pero no. claro, hay otras que no saltan tanto. También o sea no. que lo único de hecho ha sido dividir 22.000 años por 29.
1: Pero lo fascinante pero, de todo esto sí. es que tengo entendido yo, ni corrígeme si me equivoco, que los primeros... Bueno, los primeros pobladores, estos primeros zumbaos, fueron eso, fueron una base de saltito a saltito. Pero en cierto momento, eh, Frontier añade lo que se llama la autopista de, del neutrón. Sí, hay,
5: hay unas estrellas eh, en la galaxia, que son estrellas de neutrones, los púlsares, que tienen, emiten eh, un haz. En no sé qué actualización, Frontier eh, ha, añadió las estrellas y... Eh, haciendo una maniobra pasando por esa estrella, de, arriesgándote a que haga pum, como le pasó a mí. Efectivamente. Consigues que pasar de saltar 20 años en luz a 110. Eso acorta bastante el viaje. De hecho, en eh, Virindio y yo llevamos una semana saltando.
0: Sí, más o menos. Teníamos.
5: Había contado yo dos meses de viaje. Y gracias a estas estrellas, eh, los dos meses se van a convertir fácilmente en dos semanas. Y Pero, que la semana
0: que viene llegaremos. Porque le estamos dando bastante, ¿eh? Estamos dando como enfermos. Sí, sí, que le estoy. Ya os digo, es que estoy perdiendo horas de sueño por todos lados por el maldito vicio del, del juego. Si jugase a mi ritmo normal, incluso con estrellas de, de neutrones, saltaría mucho. tardaría mucho más en, en llegar. ¿eh? Es que el viaje
5: eh, está avanzando porque vamos acompañados. Sí. Claro. Es duro, es una tontería lo que estoy diciendo
0: porque es un juego. Sí. Pero es duro hacer un viaje
5: solo, ¿eh? Mirindo y yo vamos hablándonos, vamos
0: juntos, vamos saltando y nos vamos apoyando. Y nos vamos repitiendo continuamente. A ver si en Colonia no ahora, ¿no? A ver si vamos a llegar allí a una estación. Hace en tres Nata, días
5: ¿sí? yo dije, me vuelvo, no aguanto más. Y mi lindo, tira para adelante, tira para adelante que ya llegamos. Y ayer era mi que decía, sí. yo, esto es muy duro yo me vuelvo. Sí.
0: Pero es que volver ahora sería hacer casi 15.000 años luz para atrás que ahora estamos, hemos pasado más de la mitad es una tontería.
1: En este viaje, por eso lo que comentabas un hace un momento Johnny, que realmente estás viendo unos paisajes preciosos. Yo no he hecho este viaje, pero veo los vídeos de gente como, como tú que suben y lo que dices tú, la, la galaxia en el centro que a medida que te acercas es preciosa y, y lo más maravilloso es que puedes acceder al centro de la galaxia puedes ir, sí. si quieres puedes ir no, no, está abierto, tú puedes ir de y hecho, las
0: fotos que hay ese era nuestro plan, llegar a Colonia y unos Dentro, las fotos pero... que hay son
1: increíbles.
3: Yo flipé con una de las fotos que compartiste: nunca había visto un planeta con un anillo de asteroides al del tamaño que creo que lo compartiste tú. Un ¿no? sol. Sí, sí, hay sí. un sol, un sol con el, 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 el de asteroides. Un sol, flipante.
5: Y de hecho, ayer, se, claro, cuanto más te acercas al centro de la galaxia, más estrellas hay. Eh, ayer se nos colgaba el ordenador al abrir el mapa porque no podía calcular tanta estrella
0: si sí, intentábamos hablar y se nos cortaba la comunicación porque el procesador eh, iba loco Y gran parte de lo que hacemos mientras vamos eh, explorando yo creo que es hacer fotos Hay mucho rato que perdemos tiempo haciendo fotos O incluso Johnny baja planetas para hacer fotos porque la vista es espectacular desde, desde allí Saco
5: el cochecito, el cochecito del sí. leeré sí, y sí. un paseíto por el planeta
0: Pero vamos a centrarnos en, en cosas que os han pasado Por ejemplo, Roberto, ¿qué <risa> problema tienes tú con las multas? Vamos, vamos a ver, vamos a ver <risa> A ver cómo no.
4: lo explico. Voy a explicar la historia entera para que la sí. gente me, me entienda. Bueno, bueno,
5: va a explicar su versión, ¿eh?
4: No, no, no. diremos la nuestra. A ver, en, en las misiones en, en todo Elite son. Tú llegas a la estación y sale pues, un menú contexto y te explica la misión, ¿vale? Pues van a ser misiones de muchos tipos: hay unas de, 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 de derribar un enemigo, de llevar. transportar mercancía, de ir a recoger mercancía y transportarla, minería, etcétera. Y yo, como me estaba acostumbrado a hacer misiones de mensajero, que es, lleva esto a tal sitio, pues venga. Digo, vale, sí, acepto, acepto, acepto. Y encontré una misión Hay que, que era de mensajería pequeña. y está muy bien pagada. Digo, Ay, mira qué bien. Va, pues le doy a aceptar, con el error de que no miré que estaba transportando. Ay. Y eh, alguien más que iba conmigo, creo que fue Saeba Eva y, o, o Fuchs no me acuerdo exactamente, también coge esa misión y dice, venga, vamos a hacerla.
0: No íbamos nosotros, Johnny, eh, yo también estaba Saiba pero no cogió la misión me parece no, no y, tú, misión. y tú que sí que también la cogiste
4: fui yo el que se dio
5: cuenta sí. de que había algo raro claro.
0: que ponía carga ilegal
4: carga ilegal <risa> ¿Carga, carga ilegal vez, es que tú sales de la nave de la estación dices bueno pues vamos a ir a tal sistema vale pues cuando vas a tal sistema pues en, antes de hacer el saldo en el hub de la nave te pone pues el tipo de seguridad que hay si hay mucho control eh, policial allí y cualquier cosa y cualquier cosa es que si llevas una carga que en ese sistema se considera ilegal porque ahí mercancía, que en un sistema es legal, pero en otro no, pues te ponen rojo carga legal Y yo que me encuentro con eso, digo yo, ¿cómo de carga legal ¿Qué sí, estoy sí. transportando? Y dice, estás transportando armas. <risa> ¿Qué estoy llevando? ¿Qué estoy llevando? ¿Qué estoy llevando? Digo, ¿De yo, qué llenó la qué bodega? No, digo, ¿por qué no le he leído lo que estaba transportando? claro y Yo sé por qué,
5: sale. porque te pudo el dinero. Claro, pudo viste el dinero, una cifra vi muy alta. Dinero,
4: dije, tío, créditos, créditos, créditos. Y alguien saltó antes que yo y eh, dijo... Mm, yo voy a entrar, a ver qué pasa yo, yo era estaba,
0: yo? <risa> Johnny
4: Johnny saltó diciendo Yo voy a entrar a la estación cosas más legales, a ver qué pasa Claro, es a que hay que,
0: hay que decir que a veces entras a una estación Llevas carga ilegal y te empiezan a disparar y te revientan la nave A veces ni preguntan Entonces, claro, era el riesgo que teníamos Pero Johnny entró ¿Y Roberto qué es lo que hizo?
4: <risa> y <yo. risa> Una cosa que puedes hacer Es que puedes abandonar la misión Pero hay misiones que se si las abandonan Te multan y esta era una de ellas. Entonces yo dije, ¡ah! ¡Ah! Me acojoné y dije, la misión! Me sale un, un sensor. Te acaban de multar 100.000 créditos. Y digo yo, ¡no! ¡No, no, no! ¡No, no! Vuelvo a voy a devolver las, las, las armas. Voy a devolver las <ríe> no, no, a armas. No, 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 no. Sí, Fuiste sí, a pagar sí. la multa. Bueno, pero sí, fui a pagar la multa y, y devolver las armas. A ver si… Y cuando volví a entrar a la estación donde cogí las armas, dice, oye, llevas armas ilegales. ¡Multa otra vez! <ríe>
0: Claro, y el yo, problema es que cuando tú eh, Cancelas una misión Entonces lo que llevas es material robado Y claro, tú vas y, y no, haces, no tienes otra idea Que meterte en una estación con material robado
4: Exactamente, esa, es mi logica, esa fue mi, mi brillante idea y tú, nosotros, tío, Pero tío, ¿eh? ahí, no acaba, ahí no acaba la historia Porque aterrizo a la estación Pagó la multa Y yo digo, mmm, bueno, voy a comprar otra cosa Y dice, oye, no tengo sitio en la, en la, en la bodega ¿por qué? Porque te voy a llevar las armas ilegales En la bodega Y digo... Pues tendría que soltarlas. Y dijo Johnny: dice, ¿Qué haces, loco? No suelte las armas dentro de la estación. Fue <risa> <risa> claro, pues
0: una
5: noche de brillantes ideas.
0: <risa> Mientras tanto, nosotros y yo, <risa> oyendo las conversaciones, ver, partiéndonos el ojete.
4: Y yo digo: Pues a lo mejor tienes razón. Lo de soltar armas en, aquí en mitad de la estación, a la de tener pistolas para todos, pues a lo mejor es un poco ilegal. Y
0: Entonces le dijimos: Tienes que
4: ir si a salgo de la estación y ahí descubrí que hay una opción en el menú que es soltar la carga en el espacio, entonces solté pistolas al lado de la estación, pero fuera del espacio. Dije, sí, aquí tenéis pistolas si queréis. Dejadme en
0: paz. Te avisamos, porque tú un poco más las sueltas delante de la estación en la misma puerta. La y puerta. Y ahí es otra vez multa, sí.
4: El día sin IVA del media mar, lo suelto ahí todo. Pero ahí no acabó el tema porque, claro, eh, a todo esto este juego te multa por lo que sea. Si te estás saliendo de la nave y te frenas un poco en la puerta y dices... ¡Uy, que estás obstruyendo el paso! ¡A que te multo! ¡No, no, no, no! <risa> Sale. Pero, ¿qué ocurrió? Que en la, una cosa que tienes en la, en la nave, que tienes que comprar aparte, y yo recomiendo a todo el mundo que la compre lo primero, que es el aterrizaje automático. Pues, ¿qué ocurrió? Que en el aterrizaje automático estaba la nave en proceso de aterrizaje, yo me puse a hacer mis cosas, yo puse a ver menús, a hacer no sé qué, ese cuánto, yo, y de repente vuelvo al juego y el juego estaba bugueado. estaba Las texturas estaban como desplazadas, todo muy raro... Y la nave estaba quieta y veía mensajes de, mmm, atención, atención, eh, aviso, aviso, aviso. Y de, te acaban de multar, te acaban de multar. Digo, ¿qué, qué está pasando? Y es que la nave sabía que, que estaba dando botes dentro de la estación como una bola de pinball <risa> sí. por toda la estación. Claro, y eso te lo dice los dos la estación. Dice, ¿qué estás haciendo? Multa, ¿qué estás haciendo? Multa,
1: ¿qué estás haciendo Roberto, multa? ¿Cuánto pagaste al final en multas esa noche? Pues ahí,
4: aunque parezca mentira, pagué más por las armas que por lo del rebote de un lado por otro. <risa> Y eso de, y eso del rebote me pasó, me ha pasado dos veces. Una vez es que eh, la nave estaba para aterrizar en la estación y cuando faltaba nada, eh, 50 metros para llegar a la plataforma, se quedaba la nave parada. Y no se movía, no respondía el juego ni nada. Y ahí fue cuando me pegaron otra multa y claro, la única solución que tuve ahí fue salir de. salir del juego completamente. A veces cuando pasa, ¿eh? paras el juego estás en una zona, en un punto de control cerca de la zona donde estabas, o tres mil años de luz antes, como le pasó a Johnny. Eh, pero sí, este juego, el tema de la multa Yo desde entonces voy muy acojonado con de Cuida que me multan, cuida que me multan Cuida que me multan Entonces, de hecho, es que eh, hay estaciones Que cuando estás saliendo por la, por la abertura de la estación Hay estaciones que son exteriores Que tú te acoplas a ellas Y hay estaciones que entras dentro de un gran eh, Un gran, a decir, esp Con varias plataformas pues eh, ahí entras por una rendija que es un poco pequeña, entonces si vas a una velocidad un poco más lenta de lo mm, óptimo, <risa> no, ya, me... ya, te está, ya te están avisando por el chat de… Eh, cuidado eh, Que estás subiendo el paso a, a, Muévase o tomaremos medidas
1: y La primera medida es una multa las siguientes es que te disparan Yo entro derrapando ahí, tío Me encanta Me encanta poner a prueba la,
0: la paciencia de la torre de control Una vez pequeñica Pero que se lo digan a Johnny O la que tiene ahora Saeva ¿Sabes? Que no pueden entrar en algunas estaciones Ya directamente no, no puedo, no puedo Saeva también déjalo correr Porque es el justiciero del espacio
1: Sí, soy no, el... lleva... Sae
4: Saeva lo que hace Es que se me hace Saliendo yo de una estación Se me cruzó
2: delante Y paro ahí ya. Lleva lleva Saeva
1: Lleva Saeva Una caja de zapatos Con con, con... Sí. Cohetes, literalmente por lo que lleva sí. Sí. y el tío no El es que se yo sé sea, que vamos. tiene un sentido de la justicia muy marcado vamos. Vamos y él dijo yo no voy a permitir estos piratas que mucho la orgullo galaxia".
2: mucho orgullo de a mí orgullo. no me dispara nadie vamos, <ríe> vamos, a,
0: vamos a explicar a ver ah, cuéntanos bueno
2: que sepas por ejemplo que las naves pues normalmente tienen dos tipos de velocidad una la normal que será como casi como un coche a 300 kilómetros por hora algo así o mm. sea que no es muy de esto y luego es cuando haces el salto a la luz se llama velocidad Cru super crucero sí. pues, vale cuando tú estás llevando cosas eh, de una estación a otra, activas la velocidad de supercrucero vas super crucero y va súper rápido. Entonces, lo que hacen los, yo llevo una, unas mercancías y normalmente los piratas eh, en esas velocidades no te atacan. Lo que intentan esos piratas es te lanzan como un ataque que te intentan sacar de esa velocidad para luego poder atacarte. ¿Qué pasó? Eh, después de un salto, vas saltando de la estación cuando vas saltando a otros a otros sistemas saltas directamente al sol ¿vale? pues yo salté hacia el sol y allí me estaba esperando un pirata ¿qué pasa? <risa> espera sí, 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 esa va, ¿qué eh? pasa? <risa> aun cuando saltas a otro sol sigues estando en velocidad super crucero entonces él te hace el ataque me hizo el ataque entonces tienes que hacer como como seguir una estela sí,
0: las maniobras de pasión. unas
2: maniobras de pasión para que no te saque de ahí ¿qué pasó? como estaba muy cerca del sol el Sol me atrapó la gravedad. la gravedad. Entonces, si tú estás en velocidad super crucero y te atapa la, la gravedad tanto de un Sol o un planeta, te saca automáticamente de la velocidad crucero. Para que no te estrelles ¿Para el, que el no sol, te estrelle? ¿Es que... ¿Vale? Pues ahora, y ahí estaba a su merced. Encima es que, eh, como habéis dicho antes, estos piratas te van poniendo frasesitas de... Uh. Vaya, ¿cómo has...? picándote encima. ¿Cómo has llegado tan lejos con toda esa carga? Uy, no sé qué, por fin te he pillado. Muchas veces te avisan, ¿eh? te dicen, dame dos toneladas y te dejo irte. No, a mí este no, a mí este no. Y este iba a sacar. Y Luego encima <risa> es que los nombres, algunos nombres son normales, pero este tenía un nombre William Shakespeare o eh, Tomás Edison. Yo digo, encima cachondeo, encima cachondeo. Y se, se vino arriba. Entonces vino yo arriba. dije, me cago en la leche. Y entonces ya, Combinado de zapatos intentando atacar. ¿Con la claro, nave de
0: zapatos? <risa> sí. Con la caja de zapatos. zapatos de claro, porque
2: yo llevaba una, una nave que lleva mucha carga, pero no puede atacar mucho. Yo y y tampoco no gira muy bien. Y no gira muy bien. Y además que casi no había atacado mucho. Lo que intento virar, le, lo consigo dar, dar, pero nada. Tiene unos escudos mejores y al final me peto. ¡Pum! Y peté como una polilla
0: <risa> subo, subo, subo tu apuesta. Estaba yo volando con, con Johnny, hago un salto, ¿Sí? aparezco delante del sol, de repente un pirata, maniobra de evasión, pierdo la maniobra de evasión, entonces lo que intento es entrar otra vez en velocidad supercrucero para saltar y huir. Problema, tenía el sol delante y hacia donde salté, directamente hacia el sol. <risa> <risa> y la nave en cuestión de dos segundos, ¡pum! Y, y oía más, los gritos de Johnny diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? cuidado. ¡Cuidado! <risa> Pues claro, cuando vas en, en escuadrón Tienes como un pequeño escudo Que te indica como tu compañero cómo tiene el escudo de golpe Yo quedé en rojo Y desaparecí completamente que eso también hay que ir con cuidado a veces. Es que eh, el, el, los soles son, son maravillosos porque puedes eh, llenarte de combustible allí, que eso va muy bien sobre todo cuando exploras, para ir saltando de sistema en sistema. Pero a la que te descuidas y entras en la gravedad, salir de un sol no es cosa fácil. Aparte que la nave se te queda bastante perjudicada.
1: Casi todos hacemos de, de transportista al final, pero también hay gente que se dedica a eso, a cazar recompensas y a cazar estos piratas. Pues para hacer la galaxia supuestamente más, más segura Vosotros no tenéis que preocupar de, de piratas De donde estáis, ¿no? porque Ahora no, mismo, ¿no? Yo me he
5: dedicado a cazar recompensas pero, Y
1: minar también puedes Pero minar? Por,
5: por el dinero, ¿eh? No por hacer la galaxia <risa> más segura
0: Oye, alguien que empieza, ¿qué recomendaríamos? ¿Que se haga mensajero para empezar?
5: Para empezar yo creo que... A ver, depende de lo que te guste
0: Pero para que empezar, para pillar la dinámica del juego quizás es lo más cómodo La
5: mensajería es lo más fácil Es coger un paquete y llevarlo a otro
1: sitio En el Amazon, vamos Sí
5: también hay gente que eso le aburre. Es normal, a ver. Haces hace de seguro. Haces de dejar el papel de. No está, no estás en casa, me voy. <risa> hay gente que, con, como el juego balancea bastante bien, puedes comprarte una nave pequeña, un pequeño caza y empezar a pegar tiros. Buscar piratas, buscar naves fuera de la ley y, y ganar cuatro perras. Eh, también es un juego que cada uno tiene que tener su forma de jugar. No obligarse a nada.
3: Decía que la gente que quiere, por ejemplo, dedicarse, no, yo quiero la experiencia más de disparo, eh, hay muchas misiones que ya te indica que el pirata al que te vas a enfrentar es casi inofensivo, y realmente son muy mancos, es decir, si quieres la experiencia de poder reventar algo en el espacio, la vas a tener, ya irás mejorando, irás mejorando las armas y el caza, pero si quieres ir por esa rama, puedes ir perfectamente desde el día 1
2: aunque la gente no se confunda, aunque digamos, pues quiero ser cazador de recompensa, quiero ser transportista, no es una cosa que eliges y ya no puedes cambiar. Lo bueno que tiene este juego es eso de que dices, oye, para empezar y sacar dinero porque veo que es más fácil y no tengo tanto riesgo, pues hago de transportista. Y haces. Luego ya, pues tienes dinero. Te aburres. Oye, pues mira, voy a empezar a minar. Y aprendas a cómo minar, porque el juego ya tiene tutoriales para cada una de las profesiones, que son bastante buenos. O si quieres, dices, Oye, pues mira, me apetece matar. Pues que puedes cambiar mmm, de un sitio a otro. solo La única diferencia es eso, que tienes que tener el dinero para comprar una nave diferente. No puedes ir con la misma.
3: Hablando de los tutoriales, ¿alguien se ha pasado el de disparo avanzado? Que yo yo, no. ¿Qué campeón? <ríe> yo no. Solo ha levantado uno a la mano. Ha levantado la mano Johnny. Ya está. Esto
1: la radio
5: y no. Eh... Sí. <ríe> Hablando de profesiones, puedes ser minero, puedes minar en planetas, puedes minar en asteroides puedes ser transportista, puedes ser pirata, puedes ser cazador de piratas. Y hay un tipo de profesión que es derivada del transporte, que es el contrabando que es material llevar, llevar material ilegal, llevar material que no gusta en según qué sitios, tienes que entrar de escondidas en una estación y hay que tener estómago, porque a veces llevas cosas como armas, como esclavos. O como droga la drogaína ver, la droga porro qué
2: mala la droga, droga qué sí. Mala sí, sí, sí. bueno droga de que dices cerveza ¿Acá?
5: Esto es,
1: es no hay
5: drogas más ilegales que otras será cruz campo mínimo que pagan mucho 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 Ay, dinero bueno. y aquí FUNS ¿Eh? parece el nuevo patrón eso ah, eso sí. porque sí. aquí hay patrón, mucho, jueputa. Mucho risas conmigo y con Roberto es pero que... vamos aquí al, al, es que al patrón es que hace un mes hace un mes, hace un mes cierto un mes, o sea, componente exacto. que viste de rojo decía no yo según que yo no tengo mi honor no me permite traficar ni con gente ni con drogas. ¿Y hace dos días que decía?
1: Sí, no, es que, es, que, es que se apaga muy bien. <ríe> apaga. No, pero es verdad, yo empecé el juego como: no, no, esto esto es terrible, la galaxia, la droga es malísima, lo esclavismo es fatal, esto no puede ser. Pero ¿sabes qué pasa? Yo estaba convencido, digo, el, 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 hacer el crimen no paga. Hacer el crimen no paga, a te ver, escanea. A ver te cómo mata. te justifica,
5: a ver la vuelta que no, estás no, dando para justificarte. El, el
1: patrón del mal, totalmente. Porque es que me, me viene, estoy un, yo me he aliado con la Federación me he aliado con la Federación, puedes aliarte con las facciones y me he aliado con, con Pedro Sánchez el Pedro Sánchez de la Federación me ha aliado con él yo también tengo un ojo tremendo, es una mujer pero yo le llamo el Pedro Sánchez porque la ves hablar y dices que es Pedro Sánchez total, bueno pues Pedro Sánchez ha haciendo mis cosas y claro desde el momento que te alías con la Federación la Federación te da más mejores misiones, te da, hay más confianza lo que decía yo en el principio, ¿no? que ya te hablan te dirigen los, los altos cargos, te empiezan a dirigir la palabra a medida que nos haces misiones aliarse con la, con la Federación o con, con, con cualquier otra, con, con otra facción Empiezas desde lo más bajo Yo he empezado yendo a los planetas a llevar panfletos Literalmente, ¿eh? se me viene Pedro Sánchez y me dice Oye, tienes que ver estos panfletos al planeta Para convencerles de que sal salían a nosotros Y voy yo al planeta de turno Tengo unos panfletos Señor, vote usted a UPyD Vote usted a, <risa> bote usted a PSOE, por favor Empiezas así Y claro, poco a poco han empezado a cogerme confianza Y llega un momento que me viene uno de la federación Un alto cargo de la federación Y me dice Comandante... Usted sabe que la federación es muy complicado manejar el tema de la federación, es muy difícil. Son muchas horas de, de sueño, son muchas horas de pasarlo mal. Nos iría bien un poco de drogaína. Nos iría bien un, un poco de droga. Ya, pero, hombre, señor, señor ministro, ¿qué, ¿qué me está usted contando? ¿Cómo le no voy a traer droga? Comandante, venga. usted entiende entre usted y yo traigame un poco de droga, que yo le daré un dinero guapo total, que bueno me lo ha pedido el de la
2: federación, que no voy a decir que no
1: no voy a decirle que no a, a, a Maripuri o que sea, quien sea, me voy a buscar la droga se la traigo, me paga un pastizal enorme, y entonces otro de la federación me dice, ah, tú te dedicas a estas cosas <risa> es, un dealer, es un dealer y me dice, oye pues hay una hay un, me lo dice así, ¿eh? dice, hay una hay una colonia, hay una colonia por ahí que están al borde de la guerra civil, que si se pone en guerra civil será bueno para nosotros, porque están aquellos que se quieren aliar con nosotros si tú pudieras llevar a la colonia unas toneladas de armas ilegales, pues nos iría muy bien. Está yo, salivando, está salivando yo, mientras lo cuenta. Y yo, hombre, señor ministro, otra vez, señor ministro, joder, es que vamos a crear una, una tanza, una orgía una de sangre. Ya, pero es que tengo un dinerinchi muy bueno, bueno, regala, venga va, ni por usted pacas, ni por, venga la paga. llevo las armas, se monta la de Dios en la colonia, me llevo mi dinerito, y nada, he acabado pues llevando ya de todo, de droga, arma, esclavos, lo que me paguen, eh, es que da muy bien, da mucho dinero, tío.
3: Porque la señora esta es la de la federación, ¿no?
1: Sí, la, la Pedro Sánchez,
3: sí, eh, eh, no, vamos a 10, tal está eh, un poco sí, le llamáis, ¿no? Sí, sí, estás igual que yo, porque luego está él, no, es, no es el presidente. Actual, uh -huh. es la oposición
1: Exacto, es la oposición Pedro Joder.
3: Sánchez
4: eh, Hay un momento eh, un inciso, Funch oh, yeah, yeah. Porque has, has comentado el tema de aliarse con una de las grandes facciones Sí, señor Y yo, eh, por la manera de jugar, cuando tú haces una misión, tú llegas a una asociación Pues tienes distintas subfacciones Que son normalmente de, del propio sistema Y algunas están asociadas a las facciones grandes Entonces cuando haces misiones con ellos, pues su, tu reputación con ellos sube pero lo que yo no sé hacer es lo que dices tú. ¿Cómo te ahí... te...? te Alias. Unes a un, te alias a con una de las grandes
1: facciones. En, Porque... en, en el menú... El botón número uno, cuando aprietes el botón <risa> uno del teclado, no sé qué menú es. Sí. El botón del menú del número uno. El panel de abajo eh, a izquierda. Hay un panel abajo al lado del mapa de la galaxia, donde pones grandes facciones y te puedes aliar. Puedes decir, ellos te, te salen todos los políticos, literalmente, eh, te salen todos los políticos que están en activo en ese momento, con su programa electoral que pueden ser varias páginas, te puedes traer y leerlo de arriba abajo, y tú puedes decir, vale, pues me voy a aliar contigo. E insisto, cuando te alías con, con, con una de estas facciones, ellos te pagan un sueldo semanal, que es una miseria al principio, pero va creciendo, y empiezas eso, igual que en el mundo real empiezas yendo de a las elecciones a hacer de, de controlando que la gente esté poniendo las papeletas en su sitio, aquí empiezas llevando panfletos y poco a poco empiezas a hacer cosas más, más guays.
5: Es que FUNS sí. dice aliar, pero en realidad es afiliar, correcto porque tú solo eh, tratando con facciones, planetas, etc., ya puedes convertirte en aliado porque va subiendo la reputación. Correcto. Cuanto más trabajas con alguien, Correcto. más confianza te pilla y mejor te llevas.
2: Primero desde la juventud, estás, de CP,
5: <risa> y, y luego pues, bueno, va bueno, subiendo. Bueno. Pero eso no tiene ningún beneficio, eh, aparte de que al llevarte mejor, te darán mejor trato. Luego está lo que dice FUNS, que son las potencias, que te puedes afiliar a alguna facción y te pagan, es cierto, te pagan cada Pero semana, te pagan un dinerico. No solo
1: a las tres, también puedes aliarte con afiliarte a facciones independientes sí, sí, que a, circulan a, por ahí. A,
5: no te afilias a la federación, te afilias a una parte de la federación, por ejemplo. Pero eh, las alianzas tienen, tienen dos caras, porque llevarte bien con uno significa que puede que automáticamente seas enemigo de otro. Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo y claro. el amigo de mi enemigo es mi enemigo.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto? No me la <ríe> bueno, pero estoy ahí a tope con la Federación allá a tope, tope con Pedro la federación, Sánchez Sí, así empezó Escobar
5: <ríe> eh, Me lo pidieron ellos,
1: Aquí ¿qué pasa? Mirindo, solo si me dejas sí. Vamos acabando ya si te parece, pero yo no quiero Despedirme de un especial dedicado a Little Dangerous Sin hablar de la comunidad de la excelente y maravillosa comunidad que tiene este juego, alias los flipaos, porque hay gente, nosotros aquí parecemos muy flipaos, pero no somos ni la punta ni mierda. de lo flipadísimo. Somos como los ProRao, un 0,002 sí, 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 no. de comunidad. Es increíble las iniciativas que se montan a alrededor de la comunidad. No solo de gente que se monta webs con buscadores. Mira, por ejemplo, de las estrellas de neutrones. Hay un tío que se ha currado una, un, una, un GPS, literalmente, sí. un GPS que le dice, quiero ir de tal punto a tal punto. Y te dice la mejor ruta usando estrellas de neutrones. Super currado Hay otro que se ha currado Una wiki Que te dice Todos los mercados Que puedes encontrar Los elementos Aquí puedes encontrar Tal elemento Aquí tal otro Que se actualiza Que eh, se actualiza En tiempo real casi eh, La gente se curra Unas, unas pasadas tremendas funds,
5: Hay unos que me maravillan Los Fuel Rats Ahí está
1: Los, fuel, los rats. fuel
5: Rats Son una gente Fascinante Es increíble Digamos que Para viajar De A a B Pasando por C O por D Evidentemente Gastamos combustible Puede ser Que calcules mal y te quedes en medio de la nada sin combustible. ¿Qué pasa entonces? Lo normal sería destruir la nave.
1: Lo que es
5: autodestrucción. A ver, estás perdido en la nada. ¿Qué vas a hacer? Pues hay una gente que se dedica, han creado una web a la que te puedes apuntar, tienen una API, tienen una aplicación de móvil, se dedican a. Tú, de, tú puedes decir, eh, disculpar señores de Fuel Rats, estoy en el sector tal, punto tal, al lado del planeta tal. Sin combustible, vénganme a ayudar. Es el rack del espacio. Sí. Es la, la grúa.
0: Pero esto no es la... Son gente, son gente. Sí, es un chat donde tú entras Increíble. y entonces comentas, estoy en tal sitio y si hay alguien conectado, dice, estoy cerca, me puedo acercar.
5: Te acercan y con un dron te dan combustible. Es maravilloso. Hombre, ¿En qué el... juego encuentras esto?
0: Los drones, qué palabra más mágica, Johnny. Johnny y yo nos vamos a explorar y digo yo, me voy a comprar un dron de... Para poderle pasar eh, fuel a Johnny, si se queda él sin gasolina, porque lleva una nave bastante grande que consume mucho. ¿Qué pasó? Que el otro día dijimos: Vamos a probar cómo funciona esto, porque no sabemos cómo va, a ver que estamos cerca de una estación por si hay algún problema o algo. Empezamos a probar, nos acercamos a la nave, voy a lanzar el dron, y resulta que lo que compré fue el espacio para el dron, pero se me olvidó comprar el dron. <risa> ¿Qué pasa? Que el espacio este te ocupa peso, saltas menos, he perdido un, un aterrizaje automático para poder poner el dron, pero como no compré el dron, pues no puedo Muy usarlo. Puedes
5: plantar unos geranios sí. o ¿eh? las patatas ahí.
1: De todas formas, de la comunidad, los, los fuel rats son increíbles, pero los más fascinantes es el... ¿Cómo se llama exactamente, Johnny? ¿El Instituto mm, Instituto Core? Instituto, no
5: recuerdo el nombre. Tiene un
1: nombre, exactamente. Es un grupo de peña que se dedican a la investigación de lo... De, de lo no iba a decir lo paranormal, pero sí de, de los extraterrestres. Pues claro, el, no lo hemos hablado casi en este especial, pero eh, como hemos dicho, hay razas alienígenas y no se presentan de cara. Eh, se han presentado hasta ahora, pues a base, por ejemplo, hay una raza que es los guardianes, que hemos comentado un poco por encima, que es una raza extinta en teoría, que puedes encontrar ruinas por allí. Hay los targoides, que según hemos comentado muy por encima, que se presentan, no han de momento ha habido un contacto muy por encima con ellos. También hay rastros por ahí. Y hay un grupo de gente que se dedica expresamente a analizar, pero con un énfasis científico brutal, todos los primeros contactos, todas las eh, ruinas... todo Es una cosa impresionante. ¿Cómo se llaman, Johnny? Canon, lo acabo de Los buscar. Canon, el, el los Instituto Canon. Canon. El Instituto Canon para el de descubrimiento de los, de, de, de los extraterrestres. Buscan diría, pistas, sabemos.
5: buscan secretos, buscan en un pajar.
1: Pero es que estos señores, claro, eh, es conocido, los Targoites no puedes ir a verlos. No puedes ir porque están pues, haciendo sus cosas. Pero han dejado como una especie de, por la galaxia, en ciertos puntos... ¿Cómo se llama en inglés? En inglés es prove... Eh, eh, sondas. Sondas. Han dejado sondas, que son como unas sondas biológicas que hacen como uno... Están ahí, en medio, y esta gente se dedica a hacer experimentos. O sea, se va al sitio y dice, mira, el comandante tal va a ir a tal hora a hacer el experimento con tal, va a hacer no sé qué. Y la historia más fascinante, que voy a dejar que la cuente mejor Johnny, que es quien la ha vivido un poco más, eh, hubo un comandante que hizo un experimento con una de estas sondas. Un bueno experimento. Eh, se acercó
5: una sonda sí. y emitía un sonido. Cualquiera de nosotros, personas normales, no genios o locos, cada uno ponga la frontera <risa> donde crea conveniente, habría escaneado la sonda, habría dado un paseo por ahí. Este comandante escuchó el sonido y lo grabó con su teléfono. Luego se fue a un programa de dirección de audio, miró la onda y vio que la onda hacía un dibujo. Pasó el dibujo por un programa de no sé qué no soy un genio o un loco Bueno, la él, donde él, más queráis. que él
1: todo el equipo este sí de claro en,
5: entre todos pasaron por, por un programa y descubrieron un código morse en el dibujo que había generado la, la onda de sonido y el código morse daba unas coordenadas a un sitio donde han encontrado más más ondas eh, naves estrelladas cada pista te lleva a un sitio nuevo donde hay más de los supuestos alienígenas que no se saben ni qué quieren ni para qué vienen pero por ahora no han atacado a nadie. Uh -huh. Eso sí, tanto la Federación como el Imperio están ya armándose, esperando a que lleguen
1: por si acaso. Mientras tanto la Alianza se ve que tiene como una especie de... Bueno, hay como hay... el lore no solo es el lore per se, también hay como secretos, ¿no? misterios que hay que desentrañar y se conoce que mientras que la Federación y el Imperio están armándose hasta los dientes para poder combatir esta supuesta amenaza alienígena, Curiosamente, eh, la alianza, el, el mundo, el, el mundo capital de la alianza, está limítrofe con el supuesto espacio targoide. Y mucha gente se pregunta ¿por qué no les han atacado? O sea, si hay una, realmente una, una intención de estos alienígenas de acabar con la raza humana, entre comillas, ¿por qué las targoides no han atacado a la alianza? Y hay rumores, hay rumorología, hay historias que hablan de que hay una supuesta alianza. Entre la alianza y los targoides. Pero esto, insisto, es forma parte del lore que se va desarrollando poco a poco y puede que en un mes o dos o en un año estemos hablando de que de repente pues ha, ha habido una alianza entre extraterrestres y la alianza y la federación y el imperio también se han aliado y puede pasar de todo. Y eso parte de la fascinación del juego, no que puede ahí pasar cualquier cosa en cualquier momento. Es que en
5: todo influimos los jugadores. Claro. Tú abres el mapa de comercio que no conozca a nadie, que lo entienda al 100%, o de influencias y llevar armas a un sistema o llevar X a un sistema puede hacer cambiar ese sistema y a los de alrededor yo recuerdo que ganaba mucho dinero eh, llevando oro de una estación a otra y claro el dinero atrae el dinero mucha gente sacaba oro la extracción se hizo muy rica al haber tanto dinero las influencias ya querían más entró guerra civil y se fue a todo más por culo ya no dinero
0: todo por tu culpa <risa> fue Johnny la culpa fue, fue, fue de Johnny Oye, pues si os parece vamos a parar aquí porque yo creo que estaríamos hablando horas y horas y contando mil anécdotas y, y recordar, hemos hecho este especial para que no entréis en el juego, para que no os lo compréis. <risa> no, no, hemos haciendo, contado ¿eh? todo, Repetimos, todo lo eh, malo que hay. Sí, es, es, es droga porro este juego y esto es, 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 es horrible. Así que antes de despedirme eh, dejar que comente las músicas que hemos usado durante este especial eh, las hemos encontrado en Jamendo están bajo licencia Creative Commons encontraréis los nombres en nuestra página web en el post de, de este especial pero os comento que ha sonado Noobbag y el Billion Eternity Andrew KN con From the Earth to Jupiter también Andrew KN con Cosmic Glow y para acabar Andrew KN y este Listen con esto pues eh, comandantes yo creo que ya va siendo hora de que nos despedamos así que ante todo Javi gracias por venirnos Aquí, alguien es Gracias al por invitarme. Eh, David, nos oímos, supongo que ya a partir de septiembre. Ahora sí que realmente nos vamos de vacaciones, que ¿Sí? ya en el anterior decíamos vale, pues, que nos íbamos, pero parece ser que no. Nos íbamos sí, a, a Colonia nos vamos de, de vacaciones. Comandante. 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 Comandante, eh, comandante Funch. Comandante, patrón del patrón. mal. <risa> patrón del mal. Johnny, que muchas gracias. Eh, Roberto, muchas gracias por estar por ahí. Me acaban de multar. <risa> el problema que me lo creería. Y nada, no un cordial saludo a quien nos acompañó, también con vosotros el comandante señor Mirindo. Nos vamos y qué mejor que despedirnos con la canción que más cantamos mientras estamos conectados por el chat de voz. Esta el espacio va despacio. Venga, que tal Vaya todo muy bien. Hasta la próxima.
4: El
1: espacio despacio. El espacio va despacio. Va despacio. Va
4: despacio.
1: Va despacio.